0: La semaine dernière, vous avez eu le droit à la présentation de Franck Boutonnet. Alors, pour rappel, il fait quand même partie des photographes de mariage les plus reconnus internationalement. Il donne des conférences partout dans le monde et ses photos sont juste... Je ne saurais pas trop comment qualifier ses photos. Je vous laisse juste aller voir ses photos. Bon, allez, quand même, si. Elles sont quand même superbes, ces photos. <rire> Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de le revoir lors de sa soirée d'anniversaire, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, mais et tiens, si on refaisait un truc Alors forcément, bah, j'ai dit, euh, bien sûr, Franck, euh, évidemment, on va, on va se faire un podcast, Ça euh, serait trop bien, quoi. Et comme l'idée n'était pas de refaire ce qu'on avait fait six ans plus tôt, eh ben, j'ai demandé à son ami Cécile Crèche, que vous avez déjà entendu dans, dans ce podcast, de lui poser quatre questions qu'on lui pose que trop rarement, voire pas du tout. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors... Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, prenez juste un peu de temps pour laisser une évaluation sur Apple Podcast ou tout autre lecteur de podcast qui accepte les évaluations. Ça permet à ce podcast d'être beaucoup plus visible. Et également, si ce n'est pas déjà fait, non plus adhérer à la communauté. Oui, je le veux, vous avez le lien directement dans, euh, dans la description de ce podcast et je vous en parle un peu plus à la fin. On l'a vu la semaine dernière, Franck fait partie quand même des vieux de la vieille de la photo de mariage. Et C'est pas méchant de dire ça, car bon, il nous supplante tous, hein, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, dans sa longévité. Cela fait quand même 20 ans qu'il est dans le métier. Il a vu arriver la toute nouvelle vague de photographes qui, qui arrive là depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Alors, comment a-t-il su rester dans le haut du panier Comment arrive-t-il à tenir physiquement du haut de ses 47 ans Comment continue-t-il à garder un esprit positif et vertueux Et surtout, comment arrive-t-il à insuffler toujours plus de personnel dans ses photos Voici quelques questions auxquelles il va répondre dans ce podcast. Et donc, je suis avec Franck Boutonnet. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut juste savoir qui tu es en moins d'une minute je vais essayer. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci
1: Sébastien pour l'invitation. C'est la seconde fois en, en sept ans, bientôt. Ouais. Donc très rapidement, je m'appelle Franck Boutonnet. Je suis photographe documentaire, à la fois photographe documentaire de mariage et documentaire tout court depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis basé en France. Rassurez-vous, décou... il est pas si vieux que ça. <rire> J'ai découvert la photographie quand j'habitais aux états unis il y a plus de 20 ans. Et donc aujourd'hui, je dédie mon temps en plusieurs axes. Bien sûr, je photographie toujours des mariages sous l'approche reportage, documentaire. J'en fais une dizaine par an. Je fais beaucoup aussi sous forme de conférences un peu partout internationales, de workshops et de coaching, mentoring individuel. Et je continue des projets documentaires euh, au long
0: cours. C'est résumé. On sent que tu as l'habitude de parler, que tu fais beaucoup de, que as fait beaucoup de podcasts et de conférences et autres, parce qu'on sent que tu as l'habitude de parler. Je, je, je
1: commence à avoir l'habitude et j'essaie d'être plus synthétique maintenant, parce qu'à force de répéter la même chose <rire> over and over, comme on dit, ça commence à me saouler, donc j'essaie d'être le plus synthétique possible.
0: Et ce qui est très drôle, c'est que en fait, quand, avant que j'arrive à Lyon, parce que j'étais arrivé à Lyon euh, juste pour voir un petit peu Ville, et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a fait le podcast il y a six ans, c'était en 2013.
1: Six ans, euh, sept ans bientôt. Ouais, bientôt en mai, sept ans. juin 2000. Euh... Non,
0: c'était en, en, ah. en octobre. Ah, c'est vrai, en octobre ah, 2013. Okay. Ouais. Pardon, ok. Et t'inquiète, je te pardonne. <rire> <rire> déjà, tu t'en rappelles, c'est bien. Et, euh, et en fait, ce qui était déjà à l'époque, c'était non, je vais interviewer le, le grand Franck Boutonnet déjà à l'époque, tu vois. <rire> et euh, et j'avais rencontré quelqu'un, quelqu'un de très, de très simple, très accessible. Euh, D'ailleurs, euh, on en a parlé et je vais rediffuser, je pense, en podcast, pas en vidéo, mais en podcast l'interview qu'on avait faite à ouais. l'époque, parce que on va parler d'autres sujets dans, dans ce, ce podcast-là, parce que on s'est euh, je crois que c'est parce que j'ai refait des podcasts qu'on a réussi à se, à se, à se retrouver puisqu'on est sur Lyon depuis longtemps et on n'a jamais réussi à reboire re un verre ensemble ou autre. Et j'avais fait le podcast avec William, William Lamblet. Et je pense que c'est là où ça a commencé. Tu as dû l'entendre. Euh, j'ai dû, dit... dû
1: revoir circuler à nouveau ton nom et que ça, ouais. sur, un, sur Facebook, tu sais commencer les, les réseaux sociaux hein, avec les algorithmes. Si tu pas proactif, aller chercher une information, moi, je ne suis, suis pas spécialement proactif. Donc... L'information vient par, la, par, par le biais de l'algorithme de Facebook qui me propose des contenus en fonction de mes centres d'intérêt. Mm. Je pense qu'immanquablement, comme je suis beaucoup mouillé avec qui je suis, dit, le, ça a dû sortir. Est un centre et puis il fait boule de neige, c'est l'avantage un peu de, de tout ça aussi, c'est que à un moment donné, ça s'ancre sur une réalité concrète. Quoi. Mm. Donc, euh, ouais, donc ça devait arriver. Ça devait <rire> arriver.
0: Et puis, euh, et puis, du coup, tu m'as invité à une soirée chez toi. Voilà. Et euh, en tout bien, tout honneur, je vous rassure. Et, euh... <rire> on n'était pas nombreux. <rire> oui, c'est ça qui est bien, c'est <rire> mieux quand on n'est pas nombreux. <rire> et, euh, et en, en partant je t'ai dit bah tiens ce serait cool qu'on qu se, qu se fasse un podcast et tu m'as dit ok mais par contre on ne discute pas des choses euh, habituelles du genre euh, ta vision du mariage des choses comme ça et tout puisque tu déjà, on l'a déjà fait déjà ensemble et tu l'as déjà fait sur pas mal d'autres podcasts et sur des conférences et tout et je comprends qu'au bout de quelques années comme ça tu en es un peu marre de répéter toujours la même chose donc on est parti sur d'autres sujets et pour vraiment boucler la boucle euh, Cécile Crèche que j'ai revu à ta soirée euh, comme elle te connaît bien je lui ai demandé tiens qu'est-ce que on pourrait qu'est-ce que je devrais demander à Franck qui n'est pas trop exploité à côté enfin qui n'a pas être trop été qui ne t'a pas trop été demandé à côté et elle m'a donné quatre axes <rire> et on va on va parler là-dessus ok
1: la coquille juste une petite parenthèse j'écoutais son podcast quand je courais et ça m'a fait bien rire elle m'a fait, euh, fait elle fait rigoler elle m'a fait <rire> orwell euh, caresser des palettes euh, enfin des bon, expressions incroyables J'adore.
0: Bah maintenant qu'elle est dans le monde du foot en plus. Euh... Ah ouais,
1: extraordinaire, elle me fait vraiment rire.
0: <rire> non mais c'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un honneur. Euh, donc, on va commencer par, euh, je pense déjà quelque chose d'assez, euh, plutôt, euh, comment dire, euh, je trouve pas le mot, mais plutôt bien pour toi. Je pense qu'elle a une bonne vision de toi là, de ce côté-là. C'est euh, comment tenir physiquement, j'ai le droit de dire ton âge 47 ans, 47, 47 ans. Euh, comment tu tiens physiquement à 47 ans Parce que Cécile disait euh, qu'on est des athlètes de haut niveau en tant que photographe de mariage. Comment tu fais pour rester en forme et pour, euh, et pour toujours être.. Euh... Est-ce que déjà pour toi un mariage c'est physiquement difficile Et comment tu le gères
1: Alors plusieurs axes de, ré de réflexion là-dessus. Est-ce qu'un match est difficile pour moi Alors, pour moi, non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas exigeant, mais parce que je suis prêt pour ça. Deuxièmement, Cécile disait, effectivement, c'est un sport de haut niveau pour nous, on est des athlètes de haut niveau. Elle, c'était plus dans l'axe que dans l'optique qu'on a une carrière qui est courte et il faut qu'on pense à l'après.
0: Mmh. Et ça, c'est très juste. Moi, je le dis. Elle parlait physiquement aussi.
1: Physiquement, mais c'était ouais. quand même, je pense, plus par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, j'en parle aussi sur l'aspect physique, en fait, et préparation, et pas que physique, l'aspect mental. Préparation mentale, comment se projeter, comment voilà, être dans, dans une attitude positive et se projeter positivement dans, 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 dans l'acte de, de création. Et effectivement, alors comment je tiens par rapport à ça ben, Je fais beaucoup de sport. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, mais je me sens beaucoup plus en forme que quand j'avais 20 ans, alors que je faisais beaucoup de sport aussi quand j'avais une vingtaine d'années. D'accord. Très concrètement, je cours beaucoup. Alors moi, je fais beaucoup d'activités physiques liées à la course à pied en montagne. Je m'entraîne pour des, des, ce qu'on appelle des ultra-marathons. Donc, je m'entraîne entre 5 et 7 fois par semaine. Ah oui. Je fais du vélo d'appartement, je fais de la course à pied. Je fais à peu près euh, 250 km de course par mois voilà, puis en ville quand je suis en ville, en montagne quand je suis en montagne, mmh. je fais aussi 3-4 fois par semaine de la gym à la maison, je fais de plus en plus aussi de vélo, enfin j'essaie vraiment d'avoir toute cette activité et puis vous savez ce que c'est quand vous faites de plus en plus de sport et ben il y a, a l'adrénaline et puis ça, ça sécrète un peu des endomorphines qui, qui appellent d'autres endomorphines etc.
0: Et tu peux plus t'en passer maintenant Je
1: peux plus m'en passer et j'aime beaucoup ça mais en fait ce qui est très intéressant c'est que ce chemin que, que j'ai pris vers l'ultra-endurance et puis mais ça, peut être un autre, ça pourrait être un autre sport, mais quand même à une haute intensité à mon niveau, je suis un amateur. C'est le, le chemin en fait. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce que ça m'amène à faire au quotidien, à m'améliorer au quotidien, en termes d'hygiène de vie. Mmh. Donc pour répondre à ta question, à un moment donné, à un mariage, il faut être en forme, même si on n'en shoot que 10, et c'est hyper important. Pourquoi on doit être en forme Parce que l'acte de photographier un mariage, en tout cas comme je l'entends, effectivement, c'est un acte qui nécessite d'être très créatif, qui nécessite d'être pleinement là, émotionnellement et intellectuellement, parce qu'il y a une partie instinctive, mais une partie analytique, une très forte partie instinctive. Mmh. Et comme j'explique, pour moi, la porte, la clé qui va ouvrir notre créativité et notre, no, no, notre, notre créativité intérieure qu'on a tous, qu'on le veuille ou non, c'est l'instinct. Et l'instinct, c'est une petite voix qui peut être facilement recouverte par beaucoup de scories de, de, de la vie quotidienne, de, de, de non-confiance en soi, de plein de choses ce qui fait qu'elle est étouffée à l'intérieur et on n'y a pas accès. Il y a beaucoup de gens souvent viennent vers moi en disant « Franck, je me sens un petit peu bloqué dans ma pratique photographique, les clients sont contents, voilà, je fais des bonnes images, mes amis aiment bien, mais à un moment donné, je ne suis pas assez créatif. Comment être créatif Et pour moi, la créativité, eh ben, le premier pas vers ça, à mon niveau, hein, et ça, c'est très personnel, parce qu'il y a des gens hyper créatifs qui n'ont pas du tout une hygiène de vie, hein. <rire> qui, 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 qui... Qui, qui, qui est là ou qui, voilà, sain, hein. qui, qui, qui est saine, etc. Pour moi, c'est d'accéder à cette petite voix intérieure. Mmh. Cette petite voie intérieure, elle est très liée à la confiance en soi. Donc, aussi avoir une pratique sportive et sentir qu'on est bien dans sa peau, eh ben ça nous fait plus nous écouter. Hein, toutes les petites voix intérieures, les positives comme les négatives, d'ailleurs, malheureusement, parfois. Mais ça fait aussi qu'à un moment donné, quand on doit être en capacité d'aller chercher une image, et j'aime bien ce, ce terme, chercher une image, moi, je suis un... Pro, très proactif d'une manière générale et en particulier dans ma photographie, je vais à l'encontre
0: des images. C'est-à-dire que tu vas, genre tu cours pour aller prendre une photo C'est ou... pas spécialement
1: lié à courir, c'est-à-dire que c'est tout un processus qui est à la fois physique mais psychologique et philosophique. Mmh. C'est-à-dire que je dis toujours souvent ça dans une de mes conférences là, en introduction je, je dis beauty is where you see it. La beauté est là où vous la voyez. Pour moi, potentiellement, la beauté, donc potentiellement des choses jolies où on peut aller chercher quelque chose de créatif, ça existe absolument n'importe tout à n'importe quel moment. Mmh. C'est simplement la manière dont on regarde les choses autour de soi. Et tu remarques que là, et là je pense que ça transpirera un petit peu partout peut-être dans ce podcast, c'est que beaucoup de choses que je dis par rapport à la photographie de mariage, ça peut être totalement transverse et étalé et étendu à d'autres aspects de la vie. C'est plus une approche presque un peu spirituelle, philosophique et spirituelle. Voilà. Et donc la bonne santé pour moi, et donc être en forme physique, ça me permet, quand un moment se présente, au jour d'un mariage, d'être en capacité totale, globale, d'aller chercher ce moment-là. Je comprends,
0: en fait. Il euh, y a une analogie qui me vient... Euh, je sais pas si tu as essayé la, la VR, la réalité virtuelle. Alors,
1: une fois, il me semble, et je me souviens... Si, une fois, ouais. c'était dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain, j'étais avec ma fille, et c'était dans un théâtre, et on, voilà, on participait à une pièce, de, une danse, en fait, dans un, dans un lieu. Avec le casque etc. et tout. Euh. Avec le casque, etc.,
0: oui. Et euh, en fait, j'ai le, le vivre chez moi, et donc c'est un casque de réalité virtuelle, et j'aime ouais. beaucoup faire des, ce qu'on appelle les escape games. C'est les escape je, games. Ouais, je,
1: on en fait de temps en temps. Ouais. Mais en réalité dans, Alors, la oui, en fait. dans la vie réelle oui dans la vie ouais, réelle j'en
0: fais aussi beaucoup là. on en fait un demain demain c'est le 14 février on... et toujours pour le Saint-Valentin on se fait, un... On se fait un... un escape game avec Jessica d'accord et, euh, et en fait j'aime beaucoup faire les escape games en vrai et en réalité virtuelle aussi ça permet de faire d'autres choses genre dans la, dans la station Mir ou... enfin dans la station spatiale et tout enfin c'est très drôle et en fait le truc c'est que en réalité virtuelle et, euh, tu joues à un jeu vidéo en gros mais tu t es debout et tu es actif c'est à dire que si tu veux aller regarder sous une table il faut te baisser pour aller alors que dans un jeu vidéo, d'habitude, tu es juste assis sur, sur ta chaise, avec ton clavier, ta souris ou ta manette, et tu bouges pas, en fait. C'est comme quand la Wii est sortie avec le sport et tout, Wii Sport et tout, on commençait déjà à faire du tennis en faisant les vrais gestes et tout, et après, on, on, bougeait, juste la, on, bougeait, on bougeait juste le poignet et puis c'était fini. Sur un escape game, en vrai, il y a ce truc d'actif, actif, actif, et quand tu es en réalité virtuelle, il y a ce truc, des fois, juste, ben, je sais que je suis chez moi, et il y a que, oh putain, je dois me baisser. Et il y a ce truc, est-ce que je dois aller le chercher « Ah putain, merde, il faut que je me baisse !» Et, euh, et j'ai vécu ça un petit peu sur des mariages où quand t'es vraiment crevé, il y a ce truc, ouais, il y a une photo là-bas, mais euh, ah, il faut que j'y aille, quoi. Et ça rejoint, du coup, ce que tu dis. Il hein, y a ce côté un peu... Enfin, si on n'est pas bien physiquement, si on n'a pas, ou mentalement aussi, ben on va pas avoir l'énergie nécessaire pour lancer la petite étincelle qui va dire « Ok, on y va, de toute façon, on pense à rien, on y va. » Il faut garder vraiment toujours ce truc-là et, et pendant 10, 12, 15 heures, 16 heures, des fois plus... Des fois plus et ce n'est pas évident.
1: Ouais. Il faut avoir la niaque, en fait. Et ça. Je, la plupart des photos qui sont un peu mes images signatures, on pourrait regarder dans mon portfolio. J'ai une petite histoire à raconter à chaque fois. Et c'est vraiment des images que je suis allé chercher vraiment avec les dents. Un petit peu, si on fait une analogie avec le sport, c'est vraiment le truc où je me dis, bon, bah, là, si je m'écoutais, je ne ferais rien, je pas. Mais ouais. là, je mets le petit truc supplémentaire, le coudrin supplémentaire qui va faire la différence. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un moment donné, dans tous les actes créatifs, que ce soit en peinture, en cinéma, en musique, en photographie, s'il y a des gens, à un moment donné, qui ont, qui ont percé... Quand je dis percé, ce n'est pas spécialement une réussite populaire, mais qui ont percé, c'est-à-dire qui, qui ont réussi à trouver leur, leur vraie nature et avoir quelque chose, une vraie patte, une vraie personnalité, identité dans leur art, quel qu'il soit ces gens qui ont poussé, 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 poussé le curseur, poussé, mmh. poussé, 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 poussé. Et ça, effectivement, une bonne condition physique me permet de me donner les moyens d'aller chercher ces moments-là.
0: Ouais. Tu aurais une anecdote à nous raconter pour avoir un, un, un je, vrai moment
1: je, Ouais, j'en ai deux. Alors c'est ces deux photos posées, mais j'en ai deux. Il y a une photographie. J'étais avec Olivier Baron, un photographe, là mmh. très sympa. Bon, bonjour mon Ronchon, si tu écoutes. <rire> il c'est Monsieur Ronchon. Il a mis. Salut Olivier. Amis. On, on s'est on se croit qu on rencontré <rire> qu'une seule fois, mais
0: on a un, un très bon ami commun. Là,
1: je le vois sourire en train de ça, là. Donc on était, il, il m'avait accompagné en second shooting sur un mariage euh, euh, vers le Cap Ferré, il me semble. En tout cas, la Villa Rothschild, voilà sur le, la, la, la côte française là, sur la côte d'Azur. Et à un moment donné, il y avait les mariés. C'est un mariage nigérian et les mariés voulaient absolument une photo avec les gars qui fument le cigare. Une il y a la photo un peu qui est un peu classique maintenant, mais où tout le ouais. monde fume, etc. Bon à l'époque, il y en avait déjà une ou deux qui sortis mais il n'y en avait pas tant que ça. Et puis je me suis dit, ben pourquoi pas Il fallait utiliser du flash. J'étais au début où j'utilisais le flash en off caméra et ils voulaient cette photo et il était 2h et ou 3h du matin donc c'était c'était déjà une longue journée pour nous c'était 14 ou 15h déjà ouais. euh, les gens partaient enfin euh, voilà on était fatigué et mmh. je voulais ma photo en fait <rire> et donc j'ai installé les flashs et tout qui marchait pas et les gens ils en avaient un peu marre les gars je leur faisais fumer leurs cigares ils n'en pouvaient plus ils toussaient, Avec tout leur ça feu et tout et j'ai poussé 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 et à 3h du matin j'ai fait j'ai fait l'image je m'en souviens Olivier on en avait parlé et ça avait marqué mmh. parce qu'il dit t'as pas lâché en fait et je lâche pas ouais. ça c'est première euh, je tu, tu lâche
0: pas même dans le fait de, de faire chier les gens un petit peu. Exactement. Enfin, faire chier, quand je, dis faire chier, de, je les pousse les... jusqu'à
1: entre guillemets la limite où je le sens. Ouais. Je, je pousse plus loin que les autres, je pense. Et donc 98% du temps, ces images produites après, les clients sont hyper contents et ils oui, disent ça. je comprends en fait pourquoi. Ils disent je t'avoue que sur le moment franc on était un peu, mais après ils adorent ces images. C'est souvent des images qu'ils agrandissent, etc. Mm. Donc oui, je pousse loin le, le bouchon, mais c'est pour entre guillemets pour euh, à la fois pour moi, bien entendu mais pour pousser mon acte créatif pour que mes clients soient encore plus contents à la fin. Parce que je fais, au final, c'est pour eux que je le fais. Mmh. Donc, par expérience, je sais que je peux pousser le bouchon parce que je sais que ça va payer à la fois pour moi et pour les clients quand ouais. ils vont voir les images. Et vraiment, toutes les expériences que j'ai racontées là-dessus, c'est toujours, je n'ai pas d'expérience négative à dire. Les clients m'ont dit après coup, bah, finalement, on regrette d'avoir fait ça parce que ça valait pas le coup, etc. Mmh. Deuxième anecdote, c'était une séance avec des gens de Hong Kong, je crois, à Paris, une séance de coupe. Alors, je fais très rarement ça, mais ils avaient vraiment insisté pour me faire venir. Donc, j'avais mis un prix très haut. Ils avaient accepté. C'était <rire> difficile de dire, non Et donc, c'est une de mes images, vous voyez peut-être, c'est au, au pont de Birakem. Alors, euh, pareil, c'est une photo où on voit un couple sur la gauche, ils sont sur le pilier, on voit la tour Eiffel derrière. Donc, bon c'est pareil, c'est une photo qui était que beaucoup de gens font. Euh, voilà. Et, et moi, j'avais essayé de vraiment de faire un peu hein, quelque chose de différent. Donc, très, très... Très bien composé on voyait la tour Eiffel, quelque chose voilà, de très graphique à ma manière. Donc elle est hyper précise la photo, comme elle est faite, parce que je pas beaucoup de, de, de recul pour le faire. Et je m'en mmh. souviens très bien, on avait fait ça le 15 ou le 16 juillet, mmh. cette image. Et donc en fait, quand j'étais arrivé à Birakem, c'était totalement chargé des barres, vous savez, des, des barrières. C'est ouais. les barrières qu'on a pour organiser les foules en fait, ouais. là con. Et donc c'est quand même un petit peu lourd toutes ces barrières.
0: C'était au moment du 14 juillet. Donc, 14 juillet, donc ouais. ils
1: avaient mis tout le long de Birakem. Au milieu et derrière, il y avait toutes ces barrières okay. pour protéger. Parce qu'il y avait le feu d'artifice, donc il devait contenir les foules, etc. Mais il y en avait des dizaines. Mmh. Mais moi, je voulais ma photo. Et c'était l'été, il faisait super chaud. Mmh. Je les ai toutes bougées une par une. Ils m'ont regardé. Et, et là, à ce moment-là, alors moi, je suis pas très costaud. Je, 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 je suis très fin. Je pèse 60 kg et tout. Mais j'ai de l'énergie. Mais je suis pas, je suis pas fort musculairement. Mais je, quand je suis dans le mariage, j'ai une énergie. J'ai de l'adrénaline. Et j'ai enlevé... J'ai déménagé la moitié la, du pont Birakem et j'ai tout mis les barrières sur les côtés et je transpirais comme une bête et j'étais là, et ils me regardaient avec des yeux. Je dis, non, non, parce que je voulais, je voulais mon cadre, je voulais ça. Mm. Et si vous regardez cette image, on a l'impression qu'ils sont seuls au monde. C'était en plein milieu de la journée. Il y avait comme d'habitude des vélos, des cyclistes, il y avait des... Oui, tu pas mis les vélos. barrières sur les routes pour éviter Absolument ça. pas. Donc en fait, il y avait la circulation habituelle de milieu de journée, mm. Mais j'étais têtu et donc j'ai réussi à avoir mon image. J'avais une assistante, j'étais couché sur la route qui me disait quand une voiture arrivait pour éviter que je me fasse rouler dessus. Donc c'était super. Voilà. Et à un moment donné... Tout est rentré ouais. en, en osmose, en harmonie, et j'ai eu mon image, voilà. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, elle a, elle a requiert énormément d'énergie. J'ai peut-être passé un quart d'heure à bouger les barrières. J'en pouvais plus. J'étais en, j'avais des crampes, j'avais, je transpirais, mais je voulais cette, moi putain d'image.
0: Et je l'ai eu <rire> en droit. fait. Est-ce que tu penses que pour, on va dire réussir, même si le mot est un peu, un peu galvaudé et tout quoi, mais est-ce que pour devenir, pour avoir un vrai, euh, un vrai impact sur la photo, de... enfin, pour avoir un vrai, une vraie vision de la photo de mariage, une vraie personnalité. Euh, Est-ce que tu crois qu'il faut absolument ça, que c'est un, un une des choses obligatoires à avoir, cette ténacité, à aller chercher euh, des choses, euh, mais dans tous les styles de photographie de mariage qui existent hein
1: Moi, je pense. Alors, on peut dire, on peut utiliser un autre mot. Au-delà de ténacité, il y a être obsessif, en fait. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, quand on a un, un motif d'obsession, ça peut être une, un, motif gra, un motif graphique, un motif de moment, un motif émotionnel. Quand je dis un motif, vous comprenez bien ce que je veux dire. Effectivement, si on est obsessionnel par rapport à ça, je pense que, je, je, je que c'est ce qui peut faire la différence à un moment donné. Après, il y a une qu'on s'entende bien quand je dis ça, c'est pour réussir à créer quelque chose qui va être différent en fait, ouais. qui va être vraiment à l'image de qui on est et, 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 et d'apporter quelque chose de, de différent de ce que les autres peuvent apporter. Parce qu'on peut très bien, entre guillemets, réussir. Et il y en a beaucoup qui réussissent dans ce milieu-là, sans être les plus créatifs, sans avoir un style particulier, mais parce qu'ils sont, ils sont, en, en, sont bons en business, ils sont bons en réseau et c'est des très bons professionnels. Et c'est génial ça. Donc, il y a, y, a, y a différentes définitions à la notion de réussite. Ouais. Et je disais ça l'autre jour dans un autre podcast que je donnais en anglais là, pour « Visio Portage ». Dirait que c'est quoi être successful, etc. Moi, ça dépend, il n'y a pas une définition. Dans plein de compartiments, je ne suis absolument pas successful. Je suis très mauvais en SEO, mon site internet n'était pas à jour, je ne fais pas de réseau avec les winning planners je, et je commence même à payer un peu le prix de tout ça. Donc, il y a plein d'aspects de mon activité professionnelle où je suis vraiment, vraiment très, très mauvais. Et des gens qui viennent des, à mes conférences ou à mes workshops, même en touring, qui sont bien meilleurs en termes de business. Moi, je parle vraiment de cette petite niche de, et qui m'intéresse, c'est de sentir que je suis créatif. Et quand je dis créatif, cest à sentir que moi, je fais des choses qui me plaisent à moi, qui sont nouvelles par rapport à ce que je sais déjà faire. Mmh. Pareil, j'entends pas avoir des choses qui été jamais faites. Non, tout a été fait, revu, etc. Hein, c'est la loi de, comment on appelle ça de, C'est pas la voisine, c'est... Rien ne mmh. si se perd, rien ne se crée, tout transforme. C'est la, voisine. la, voisine, la voisine. Hein Et donc, euh, donc qu'on s'entende bien. Si on a pour objectif de créer quelque chose, un univers, une signature, je pense qu'on peut pas faire l'économie d'être obsessif
0: par rapport à un motif, quel qu'il soit, et de le pousser le plus loin possible. Tu sais, il y a... Avant, enfin euh, maintenant j'en fais plus, mais avant je faisais du portrait, et du portrait serré. Et, euh, et j'ai montré ça, je m'en rappellerai toujours, je, je sais plus qui est cette personne, euh, on était trois, un petit apéro que j'avais fait, euh, tout ça. Et il euh, y avait Blandine, ceux qui étaient sur les groupes Facebook de f 14 vont, euh, vont s'en rappeler. Et, euh, et une autre personne, et, cette, et je lui montrais en fait mon book, juste mes portraits quoi. Et c'était portrait euh, cadré, serré, en noir et blanc, centré, tout ça. Et en fait, la personne, je sais qu'elle n'a pas aimé, je voyais. Et il m'a dit, dit le plus beau compliment que je, que je pouvais entendre, qui est... Euh, c'est limite de l'obsession, là. Et là, j'ai fait « Eh ben bah ouais. » Mais c'est ça qui fait que mes portraits, faire des portraits serrés comme je fais, enfin, j'étais pas le premier à le faire et je serai pas le dernier... Mais ce qui fait que mes portraits ont un truc en plus, c'est qu'il y avait cette obsession d'aller chercher un truc très spécifique, et j'ai passé des, des dizaines, des centaines de séances photos à trouver ce truc-là, un truc qui arrivait juste une fois tous les X temps, donc même pas à chaque séance, hein, une fois tous les X temps, tous les 10 séances, tous les 15 séances, et, euh, et c'est mon obsession qui, a, qui font que ces photos-là sont, sont plus que, toutes les autres, enfin, que beaucoup d'autres photos qui ont pu être faites. Et je pense que c'est vraiment ce truc-là, c'est ce côté vraiment obsessionnel. Il y en a qui vont être obsessionnels sur le marketing, d'autres obsessionnels sur le SEO et tout ça.
1: Et comme je dis toujours, il faut s'appuyer sur ses qualités. Il vaut mieux être, essayer d'être encore meilleur dans quelque chose où on est déjà très bon, plutôt d'être absolument essayer d'être moyen dans les choses où on est vraiment très mauvais. Sauf si à un moment donné, ça impacte très négativement son business. Hum. Mais il vaut mieux être excellent dans quelque chose où on est déjà très bon. Et c'est comme ça, à un moment donné, qu'on pourra, bah c est, c est, qu pourra faire la différence. le truc,
0: c'est... Euh... Si tu juges un, un poisson sur son, sa capacité à monter sur un arbre, il restera mauvais toute sa vie. <rire> ouais, par exemple. Mais euh, du coup, ça m'amène sur une deuxième question que Cécile m'a donnée, qui est euh, que je trouvais très drôle. Parce que comme tu es là depuis longtemps, ça fait 20 ans que tu fais de la photo de mariage quand même, Enfin, c'est pas rien. Euh, juste avant, je ne me rappelle plus, avant, avant d'avoir commencé la photo de mariage, tu faisais déjà de la photo de reportage photo En fait,
1: j'ai commencé les deux pratiquement en même temps. D'accord.
0: Et euh, comment tu fais maintenant toi, Franck Boutonnet, qui est quand même un nom dans le, un nom très certain dans le milieu, euh, comment tu fais pour rester, euh, pour ne pas avoir peur des petits nouveaux et pour rester toujours au top hein Parce que des petits nouveaux, quand même, depuis quelques années, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a plein, oui, effectivement. Et il est très très bon
1: Bah, écoute, alors, pareil, comme je te disais avant, en préambule de, de cette interview, avant que ça soit enregistré, c'est que j'ai pas réfléchi, je, je connaissais les questions, mais j'ai pas voulu y réfléchir volontairement parce que je, 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 je fais confiance à mon instinct. et J'aime bien réfléchir comme ça. Ouais. À voix haute. Donc, plusieurs éléments de réflexion. La première, effectivement, ça fait 20 ans que je suis là, mais comme beaucoup de personnes, quand on avance en âge, les 20 ans ne me paraissent pas 20 ans, en fait. Oui. Je suis capable de dire chaque année ce que j'ai fait, les clés, ça me paraît, il y a ma fille vient d'avoir 10 ans, elle est née en janvier 2010, et c'est vrai que je peux te dire chaque année ce que j'ai fait, et j'ai l'impression que c'est passé très vite. Et ça passe très vite, et ça passera encore plus vite, et le temps s'accélère, plus tu vis, plus le temps s'accélère. Et ça, je l'éprouve je physiquement. Mais je n'ai pas l'impression que ça fait 20 ans. Mm. Donc, je me sens très jeune mentalement, physiquement, comme je disais, psychologiquement. Ok, j'ai 47 ans. Alors, du coup, je ne sais même pas ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, quand j'avais 20 ans, quelqu'un de 47 ans me paraissait, waouh. Quand je réfléchis, quand mes parents avaient 47 ans, je me dis ouais, c'est vrai que c est, c est, je me dis pas la même vie, en fait. Moi, j'ai une vie vraiment hyperactive. Je ne me rendais pas compte, c'est des amis qui m'ont dit que j'étais hyperactif. je n'avais <rire> pas l'impression. Donc ça, c'est ce premier élément de, de réponse. C'est-à-dire que la manière dont je me sens, moi me fait pas penser, ah, hein, ça fait 20 ans. Et donc, je dis que ça fait très longtemps. Pour moi, non. Mmh. Parce que pareil, j'en parle souvent dans mes conférences, quand je prends cet exemple de Willy Ronis, c'est un photographe humaniste français qui est décédé il y a presque une dizaine d'années maintenant, que j'ai eu la chance de rencontrer, pas personnellement, mais au cours d'une conférence, qui disait, au cours d'une conférence à la bibliothèque de municipale de Lyon, il y avait une question dans l'Assemblée une petite fille qui lui demandait, Monsieur Ronis, comment vous faites, comment vous faisiez quand après 65 ans de pratique photographique, 65 ans, on ne parle pas de 20 ans. Ouais. 65 ans de pratique photographique, comment on faisait pour euh, continuer à être créatif et à faire des images Et il avait donné cette réponse, alors les gens qui me connaissent, ils, ils connaissent cette histoire, mais je, je l'adore, et elle est toujours, toujours, toujours présente dans ma tête. Il disait, bah, jeune fille, après 65 ans avoir fait des images, quand parfois je sortais dans la rue et que je revenais chez moi et que je n'avais pas pris d'image, fait d'image, ne me disait pas, aujourd'hui, il n'y avait rien à voir, il dit, aujourd'hui, je n'ai rien vu. Mmh. Et quand un monsieur comme Willy Ronis vous dit ça après 65 ans de pratiques photographiques, quand on me dit oui, 20 ans, ouais j'ai encore 45 ans devant moi pour continuer à avoir cette philosophie-là. Mmh. Donc en fait, on n'est rien du tout, même après 20 ans de photographie. Voilà, élément de, un autre élément de réponse. Et puis sinon, simplement, je ne réfléchis pas trop à ça parce que je suis toujours passionné par l'image. J'aime créer des choses, j'aime chercher la, la, la beauté dans la photographie. Et donc aujourd'hui, c'est plus un mix de beauté formelle et de beauté émotionnelle. Voilà, on en reviendra peut-être à un moment donné, ça sera une transition sur un autre sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Et en ça, aussi ma vie d'aujourd'hui, ma vie sentimentale, amoureuse, m'a fait beaucoup évoluer dans ce sens-là aussi. Donc en fait, j'ai 47 ans, ok, mais la vie est toujours là. Il y a plein de choses à photographier, j'ai plein de projets, je suis en pleine possession de mes moyens physiques, mentaux, psychologiques, etc. Ça va plutôt bien dans ma vie. Donc en fait, je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est simplement de, de vivre ce que je fais à plein, et simplement en faisant ça, ben, je me rends compte que ben, je suis toujours ici. Et puis, je compte bien être là encore 10, 15, 20 ans. Contrairement à Cécile qui a 40 ans. Puis... Et pareil, <rire> elle me... me dit ah, « dirait 45 ans. » Donc moi, j'ai déjà passé 45 ans. Elle, elle entend arrêter tout ça. Puis j'en entends pas mal autour de moi. Moi, après, la seule différence, c'est que la photographie de mariage, ça dépasse ce simple cas de, de me donner un job, en fait. Mmh. Ça me donne un style de vie. Ça me donne une philosophie de vie. Ça me permet de, de créer, en fait. Et puis moi, la créatif est, est, est plus important que, que l'acte de photographie de mariage en, en tant que tel. Donc, je me vois pas arrêter parce que si j'arrêtais ça, j'arrêterais d'être créatif et c'est trop vital dans ma vie de sentir que je crée des choses, en fait.
0: Le truc, c'est en parlant aussi des petits nouveaux, il euh, y a quand même ce côté où euh, même s'il y a une démocratisation de la photo de mariage, euh, qu'il y a de plus en plus de, de clients qui, qui se disent « Ok, on va mettre de l'argent dans la photo de mariage, ça devient important enfin de par toute la... » Toute la communication qu'il y a eu depuis 10 ans, depuis 15 ans sur la photo de mariage, avec les blocs de mariage, avec euh, bah, le, la démocratisation de l'appareil numérique et tout ça, et le développement des, ce que des artistes photographes de mariage et non plus juste des commerçants artisans de l'époque. Je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de clientèle dessus et qu'il y en a, je pense, de plus en plus. Euh, et, mais il y a aussi de plus en plus de photographes. On en discutait un petit peu la dernière fois qu'on s'était vu sur le côté, et un peu là aussi tout à l'heure, sur le côté marketing. Toi, tu me disais, on parlait un peu des concours, Bon, je ne vais pas aborder le côté concours dans ce, dans ce, dans ce podcast parce que je l'ai déjà beaucoup abordé. Euh, mais tu me disais que euh, toi, pour toi, les concours, c'était quelque chose qui où tu avais basé ton marketing dessus. Euh, et tu me disais aussi là juste avant que tu n'étais pas très marketing, pas très, euh, tu ne pensais pas au genre SEO, tout ça et tout. Comment tu fais pour continuer à garder euh, une clientèle euh, Est-ce que tu as mis des choses en place Est-ce que tu vas mettre des choses en place ou est-ce que c'est encore genre, le nom de Franck Boutonnet, avec tout ce que tu as mis en place déjà avant, tu aurais continué à pouvoir surfer un petit peu dessus euh, au fil du temps
1: Alors Ce qu'il faut bien dire, c'est que quand on, entre guillemets, hein, entre guillemets, on a un nom, c'est un nom juste dans le milieu de la photographie. Je oui. veux dire, quand des clients viennent vers vous, ils ne vous connaissent pas. Mmh. Vous avez beau dire, ils s'en fichent en fait. Donc ça, ça ne fonctionne pas vraiment de ce côté-là. Ouais. Ça peut fonctionner à un moment donné dans un acte déclencheur, quand vous êtes vraiment plus cher, etc. Si, si les gens sont sensibles à ça. Après, par exemple, l'autre jour, j'ai signé au mois de décembre un mariage, un beau mariage. Et la personne m'a dit, tu sais, dans tous les cas, Franck, nous, on ne te prend pas par rapport au concours. En fait, les concours, ils disent, ce n'est pas notre raison principale. Ça vient valider notre choix. Ouais. Voilà. Donc, ça peut être un élément mais qui vient valider, mais avant tout, ce n'était pas pour ça. Donc, ça, première, première réponse. Deuxième, comme je disais précédemment, moi, mon modèle économique, il est, il est plus fragilisé aujourd'hui du fait de la concurrence, du fait que le niveau, et je ne partis pas ça de, de, de former aussi ma propre concurrence, donc le niveau moyen est comme vraiment supérieur. Il y a des photographes qui font un, un boulot très très honnête, même très bon, ils sont à 1500, 1800, 2000 euros, ouais. quand vous êtes deux ou trois fois plus cher derrière. Bah, même si peut-être euh, vous pouvez avoir une pâte avec quelques images différentes, etc., à un moment donné, on fait quand même grosso modo le, le même boulot et le boulot est honnête, l'histoire est racontée, les clients ils sont satisfaits. Donc ça devient plus compliqué. Pour, pour moi également. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place En fait, ce que j'aurais dû mettre en place depuis très longtemps est -ce que et on revient des fondamentaux, c'est-à-dire plus travailler peut-être sur un réseau, alors peut-être pas local mais voir peut-être un peu de SEO aussi. En enfin, fait, voilà tous ces fondamentaux que j'ai que j'ai parce que ça me plaisait pas vraiment de faire ça parce que ça fonctionne aussi bien l'un dans l'autre. Bon, chaque année je dis ça et puis chaque année j'arrive plus ou moins à remplir ma saison, j <rire> ça fonctionne. Donc euh, même parfois, j'avoue que je suis même moi-même surpris des fois encore d'arriver à à gagner euh, ma vie. Mais quand même, pour être très honnête, c'est la première fois cette année-là que je pense en 10 ans que mon chiffre d'affaires a, a pris hein, quand même un, une, une bonne claque. C'est aussi un peu de mon fait parce qu'il y a plein de, de choses, d'actions que j'aurais dû faire, que j'ai fait les années précédentes que je n'ai pas faites pour d'autres raisons. Si j'ai envie de plus de temps pour moi, je, je, voilà, je, je veux profiter de plein d'autres choses. Donc, je veux, je veux continuer à, à avoir cet équilibre de vie qualitatif qui fait que finalement, même si j'ai un petit peu moins de business l'un dans l'autre, euh, voilà, je ne suis pas du mmh. tout à la rue, loin de là. Et voilà, mais, bon. mais être un nom dans le milieu, ce n'est pas suffisant. Gagner des choses, ce n'est absolument pas suffisant. C'est un petit plus à un moment donné, peut-être, pour faire la différence. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient dans un bouquet, dans un bouquet de, 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 de raisons pour lesquelles les gens peuvent éventuellement faire appel à vous. Mais ce n'est mmh. pas la raison principale, absolument pas.
0: Parce que, le... en fait, moi, j'ai pu le voir en, en 2017, j'ai fait une très, très bonne année. Et en 2018, j'ai fait une très mauvaise année en termes de mariage. Et euh, alors juste en termes de mariage, tout le reste, allait bien. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai eu que deux mariages en 2018. Euh, ça m'allait parce que j'avais tellement de taf à côté. De toute façon, je me suis dit, OK, c'est mon année où je prends un petit peu de repos. Euh, j'ai pas eu le temps de rendre du repos. Mais euh, et je me suis dit, eh, mais c'est vrai que j'ai mon site depuis 2012, en fait, que j'ai pas vraiment mis à jour mon site depuis 2012. Et donc, j'ai passé une grosse semaine en 2018, l'été pour refaire mon site. Et, et du coup, bah, pour 2019, ça a plutôt bien fonctionné. 2020, ça a cartonné. Et, euh, et pourtant, je n'avais rien changé en termes de communication sur YouTube. il y a beaucoup de gens qui me connaissent via YouTube et beaucoup de mes mariés qui me connaissent via YouTube ou des, ou des amis à eux qui me connaissent via YouTube. Et, euh, mais quand même, y a ce site, maintenant, est très bien référencé parce que je me suis remis dessus. Et c'est vrai qu'on oublie... Je pense être un peu comme toi, là, sur ce côté-là. On est passionné par un truc, on va... Focaliser sur un truc, et puis tout l'aspect, moi bon, l'aspect refaire mon site et tout m'emmerde bon, au plus haut point. Et pourtant, il y a un moment, il faut se mettre dessus parce qu'on sait que s'il y a ne serait-ce qu'un engrenage dans, dans la machine qu'on n'a pas bien huilé, et eh ben ne serait-ce qu'un tout petit peu, pas forcément extrêmement bien huilé, mais juste au moins un tout petit peu, s'il ne tourne plus ou s'il se casse, eh ben, en fait, c'est toute la machine qui va s'écrouler, et donc tout notre truc sur les années futures va, va être compliqué. C'est comme si, par exemple, en vendant des choses sur son site, ben en fait, il y a juste la partie paiement qui ne marche plus, <rire> tu vois Ou la, la joue, au, la joue au panier qui ne marche plus. Et là, et là tu le, tu fais, mais ben en fait, oui, tout ce que j'ai mis en place, ben, ça ne marche plus, en fait, puisqu'il y a un truc, un grain de sable dans, dans ça. Et du coup, comment toi, tu prends, comment as, prends conscience de ça est-ce qu'il y a un moment genre tu te réveilles et tu dis « bon allez maintenant il faut que j'y aille ou... »
1: oui, oui et non, c'est marrant. Alors déjà pour, hein, pour compléter sur ce qu'on disait précédemment, dans les éléments que je mets en place, moi ma compagne c'est Rocio Vega qui est une photographe espagnole de, de, de reportage de mariage aussi qui est absolument incroyable, que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas, Rocio Vega, momenticos bar Rocio Vega.
0: Comment Donc, ça s'écrit Rocio
1: Rocio, R-O-C-I-O, ça veut dire la rosée en espagnol, Rocio Vega. Et donc, on est ensemble depuis trois ans et demi, voilà, et on travaille de plus en plus ensemble. Et on développe une, une marque ensemble. Voilà. Donc, on est en train de travailler sur un site, mais on prend du retard aussi parce que voilà, c'est toujours pareil. On prend toujours du retard. Donc, une des stratégies, c'est aussi d'essayer de, de se vendre en tant que couple ouais. pour voilà, des mariages plutôt haut de gamme à l'international. Ce qu'on a déjà fait, on a déjà shooté des mariages ensemble à, à Miami, à Cannes, à Saint-Tropez, euh, à Bali. On a shooté on a, euh, au Liban, à Dubaï, à Abu Dhabi. Enfin, on a déjà fait des, des, des choses comme ça au Maroc. Donc, on a déjà on a une grosse masse de travail en commun pour dans des baumages, des beaux lieux avec des super coupes. Et donc, de ça, on voudrait voilà, mettre en place une marque qui s'appelle Smoy, Smoy Photographie. Mais pour l'instant, ce n'est pas visible. Et donc, ça, c'est un, un élément de réponse voilà, pour, pour, pour te dire. Et sinon, j'ai un, un petit peu un blanc parce que je, rationnellement, je ne peux pas expliquer vraiment des fois comment je fonctionne. Ce que je sais, c'est que je me rends compte par intuition quand à un moment donné, il faut que je fasse certaines choses. Et là, je vais prendre une anecdote que mon père m'a racontée il y a quelques années de ça. En fait, il m'a dit Franck, toi, tu es comme un. T'es comme un quelqu'un qui fait de tu sais comment on appelle ça de l'aviron la, en fait. Ouais. Vous avez déjà vu ces bateaux, ces longs bateaux très effilés sur les rivières et les mecs qui sont là, c'est très joli et ouf, on fait un gros effort et l'aviron il, il avance. Mmh. Il, prend un peu de, il perd un peu de vitesse et d'un on relance. Mais dis-toi c'est comme ça en fait. J'ai mmh. toujours été comme ça depuis que je suis gamin. J'ai plutôt des facilités scolaires, des facilités... Je fais un peu de facilités scolaire, des facilités dans le sport, d'une manière générale, mais j'ai jamais poussé jusqu'au bout mes, mes mes capacités et donc je faisais toujours ce qu'il fallait pour donner le petit coup de rein au dernier moment pour pas, soit pas échouer, ouais. soit réussir plutôt bien des certaines choses. Et donc, en fait, je me rends compte que bon an, mal an, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne et que j'ai arrêté de me mettre martel en tête par rapport à voilà, ce qu'il faudrait absolument que je fasse, être, être bon dans tout ça, etc. Je me dis, sur le papier, je sais tout ce que je devrais faire. Et d'ailleurs, je le dis volontairement à des gens qui viennent à mes workshops, à mes conférences, mais je suis transparent. Mm. Je ne dis pas moi, faites-ci parce que ça fonctionne et regardez ce que je fais. Non, je dis moi, je ne suis pas bon à ça. Par contre, je sais que ça peut fonctionner et que ça fonctionne si vous le faites, etc. Donc, je suis toujours très transparent dans ma démarche. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'à un moment donné, je ne vais pas avoir un plan d'attaque, de guerre en disant bam, 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 il faut absolument que je fasse ça. Mm. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse et que je pense qu'inconsciemment, ça infuse et que je vais implémenter des petites choses au quotidien, petit à petit, qui vont m'emmener dans cette direction. Ça va pas être le programme de guerre qui vient me dire comme toi en une semaine je refais mon site et boum je repars. Non, ça va être ah tiens il faudrait que je fasse un peu plus ça, il faut que je pense à un peu plus ça. Mmh. Et donc mine de rien, petit à petit et ça c'est aussi une philosophie que j'ai et qui est vachement liée à la course à pied maintenant. C'est qu'à un moment donné quand tu veux courir 100 km et eh ben tu dois mettre un pied devant l'autre en fait. Mmh. Donc les premiers 100 km ils commencent par un pied devant l'autre voilà. Et donc en fait moi c'est plus ça. Avant de dire l'objectif final c'est ça et de me projeter absolument dans un plan de guerre pour dire l'objectif final ça je dis on commence déjà à courir doucement mais sûrement. Et donc ça, c'est plus ma stratégie de vie d'une manière générale. L'endurance, quoi. C'est l'endurance. Ouais. Je suis quelqu'un d'endurant d'une manière générale. Et encore plus maintenant, pourquoi Parce que pour le coup, ces 20 ans ont permis de voir les résultats aussi de cette démarche-là. Oui. Et que minorement, ces résultats, encore une fois, ils sont très subjectifs, très relatifs et très personnels. Je n'y attache pas une étiquette de dire c'est la réussite, c'est le succès. Non, 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 c'est moi ce qui a fonctionné pour moi et qui, 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 qui me fonctionne pour moi. Mm. Je me rends compte même quand je regarde des fois un an ou deux ans en arrière, j'ai la succession de petites décisions, de petites actions que j'ai mises et qui finalement à un moment donné paye. Et donc en fait, pour le dire différemment, je me fais confiance. Je me fais confiance. Je fais confiance à ma capacité, je fais confiance à mon instinct aussi. On a tous un instinct de survie. Donc si à un moment donné, vraiment, il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, je sais que je vais faire quelque chose qui va me permettre bah, de, de rebondir. Donc ce n'est pas très rationnel ce que je dis, mais j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'écouter. Donc, ce que je voudrais dire, peut-être pour. J'aime toujours faire un lien, là, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais avec des gens qui écoutent, s'ils sont en début d'activité, en milieu, s'il y a des doutes, etc. Parce que, comme tout le monde, j'ai des doutes. Je une période aussi en ce moment où j'ai eu des doutes sur des choses. C'est totalement normal d'avoir des doutes. Mmh. On est des humains, il y a eu des doutes depuis que l'homme est homme. Il a eu des doutes dans, dans, dans tous les aspects de sa vie. Et c'est totalement normal. Et encore plus dans une activité comme la photographie de mariage, qui est difficile, mais qui est une belle activité, qui nécessite du travail. Donc, ça ne tombe pas tout cuit. Mais en tout cas, c'est normal d'avoir des doutes. Tout le monde en a. J'en ai les gens les plus connus, les gens soi-disant les plus successifs, voulez, on le voit dans d'autres domaines d'activité. même Des fois, on est étonné de se rendre compte que quelqu'un était... Quelqu'un dépressif, par exemple, toute sa vie. Tu as un Bruce Springsteen, je ne sais pas si vous avez lu ça. Je crois que sa, sa, sa biographie s'appelle Life. Mm. C'est absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui a été hyper déprimé toute sa vie, qui est encore sous antidépresseur, et c'est Bruce Springsteen. Donc, en fait, la notion de succès, la notion de succès personnel dans sa vie, elle est hyper relative, en fait. Mm. Donc, voilà, si vous doutez, si c'est compliqué... Non pas rassurez-vous, mais en tout cas sachez que vous n'êtes pas les seuls et qu'il faut se faire confiance aussi. Il faut se faire confiance à son instinct de survie, il faut, il faut penser à soi, il faut penser à un équilibre de vie général et que ce n'est pas une fin en soi non plus hein, d'avoir absolument de euh, mariages, super bien payés, d'avoir des prix, etc. Non, ça c'est un ensemble. Et si bon, non, mal, non, il y a un équilibre de vie qui s'installe, même si on n'est pas le plus populaire, même si on n'a pas le plus de mariages, même si ce n'est pas les plus beaux maris du monde, etc., à un moment donné, finalement, ça, ce n'est pas le plus important. En tout cas, voilà, c'est ce que je, je retiens un peu après 20 années ou moi-même en ce moment. Me pose beaucoup de questions. Voilà, c'est quoi les 10, 15, 20 prochaines années Comment j'ai envie de le faire À quel rythme etc. Et j'avoue que moi-même, je dois batailler contre des démons intérieurs. Par enfin, en Procio m'accompagne encore une fois. On, on, on est vachement dans le développement personnel. On, on a vraiment une belle relation, je pense. Et on, 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 on s'apporte beaucoup mutuellement, positivement. Pareil, ça sera une transition sur tout à l'heure. Et elle cette petite voix négative intérieure, elle l'appelle Barbara, elle lui a donné un Barbara, c'est la mauvaise fille intérieure qui lui susurre des, des, des choses, tu vas pas réussir, c'est normal, blablabla. Mm. Et donc elle l'a identifiée, et donc quand elle est là, elle l'appelle, et elle lui parle, cette Barbara, elle dit, non, non laisse-moi tranquille Barbara. C'est un peu comme dans, 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 Tintin, dans Tintin et Milou, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand à un moment donné il est un peu souple, il y a le, y a le petit diable qui lui parle, et puis elle mm. dit, non, 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 enfin, on a tout ça intérieurement, <rire> vous voyez et, et donc ça, eh ben, il faut apprendre à se faire confiance, et puis apprendre à à lutter contre ses propres démons. Et pour le coup, je ne sais pas si tu me poses la question maintenant, mais ça peut être un bon lien pour euh, ben, comment s'entourer positivement
0: En fait, le, je voulais juste réagir à ce que tu dis. Que je fais aussi une analogie avec euh, moi, ce que j'ai vécu, même si ça fait que 10 ans que je suis dans, dans la photo de mariage. Euh, ça fait 14 ans que je suis à mon compte, et même en, enfin, oui, 8 ans en formation. Et, euh, et en fait, j'avais des ambitions. Des ambitions, genre devenir le meilleur, le, non, le plus connu, ou des choses comme ça. Et euh, en fait, c'est des... Dix ans après, je me dis, bah, en fait, tout ça, c'était des revanches. Des revanches par rapport à avant, par rapport au passé, par rapport à des choses qui ont pu m'arriver, tout ça. Et maintenant, je me bats beaucoup contre ça, euh, parce que je, je sais que c'est pas, pas une bonne chose pour moi. En fait, il y a un truc, quand, dans la soirée qu'on qu a passée ensemble pour ton anniversaire... On n'était pas beaucoup. <rire> On était très ensemble. Là. <rire> en fait... Euh, c'est un peu bizarre ce que tu viens de dire, parce que je vais parler de ta fille, donc euh, ah, C'était un apéro,
1: on était avec des amis. Non, on était pas, on était pas mal, on était une trentaine, je crois, 25.
0: Ouais, c'est possible. Il y
1: avait ma belle-maman, il y avait plein de monde et tout ça.
0: Cool. Et, et en fait, tu, alors, je ne sais pas si tu me diras si, si on coupe plus tard et ouais. tout, mais... Tu as évoqué à la fin euh, un voyage que tu voulais faire avec ta fille au, ah oui, aux oui. États-Unis. Et, euh, et en fait, je, donc si j'ai bien compris, c'était le côté le, lui faire voir un peu les États-Unis, le, la faire aller dans des. Euh, profiter de ton réseau de photographes aussi pour la faire s'intégrer dans des écoles. Exactement. Hein, au fur et à mesure, dans, 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 dans plusieurs écoles aux États-Unis. Exactement. Pendant un mois. Et, euh, et en fait, je me suis dit, il y a ce côté partir pendant un mois, vivre des choses où là, tu ne vas pas forcément bosser, tu ne vas pas ramener d'argent mais tu vas vivre des choses et c'est de ça dont tu te rappelleras dans ta vie, c'est de ça dont elle se rappellera dans sa vie, et pas les moments où tu as fait un mariage, où tu as gagné X milliers d'euros, où tu as voilà. Et il y a ce truc de vivre des choses plutôt que de vouloir absolument gagner de l'argent. Alors c'est un truc, c'est un peu un problème de riche parce qu'on se dit, euh, oui, mais bon, on peut faire ça parce qu'on a de l'argent. Et maintenant, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent faire vivre, en fait, se dire, allez, on part, on fait des choses, on vit, plutôt que juste se tuer à la tâche pour faire de l'argent. Et, et, et où est la réussite C'est ce que tu disais juste avant. Est-ce que la réussite, c'est d'avoir un chiffre d'affaires à 200, 300, 400, 500 000 euros ou plus Enfin, ou d'avoir pas un chiffre d'affaires, d'avoir un salaire à 6 chiffres euh, sur l'année Ou est-ce que c'est vivre quelque chose de fort et de laisser quelque chose de fort à ses proches Je pense que j'ai pas encore ton âge. Euh, dans 10 ans, je l'aurai. Il y a tout ce truc-là. Je sais que dans ces 10 prochaines années, il y a beaucoup de, de questions comme ça qui trouveront leur réponse. Mais il y a 10 ans, j'avais pas du tout, j'avais une soif, j'avais une hargne, j'avais un truc de... Ouais, je vais faire des vidéos toutes les semaines, je vais y aller, je vais faire mon truc et je vais prouver au monde que je suis quelqu'un. Et maintenant, bah, est-ce que j'ai besoin de prouver au monde que je suis quelqu'un ou est-ce que j'ai besoin de le prouver à moi Et c'est vraiment des questions auxquelles j'ai pas encore de réponse parce que je suis pas encore assez avancé là-dessus. Mais, euh, mais ça me fait penser, enfin, cette histoire avec ta fille, le, de ce mois que tu, tu prévoyais, m'a beaucoup travaillé et tout. Et je me suis dit, putain, ouais, mais... Oui parce que c'est pas des choses que j'ai vécues quand j'étais gamin j'aurais limite aimé vivre ça quand j'étais gamin quoi. et c'est pas je pense que beaucoup de gamins ne vivront pas ça quoi.
1: Je me rends compte, ce qui m'intéresse, alors c'est un peu des tautologies mais je, je, ouais, ce qui, ce qui m'intéresse c'est ce, la photographie de mariage m'a emmené un style de vie en fait. m'a emmené la possibilité de vivre des expériences pour être très concret aujourd'hui donc je travaille beaucoup de plus en plus avec Rousseau comme je disais je shoot une dizaine de mariages et on essaie de faire du mariage à l'international mais on n'a pas que ça non plus et c'est vrai que quand c'est à l'international on essaie de prendre plus de temps par exemple mm. donc moi d'être bien payé sur un mariage ben grosso modo je me dis je pars une semaine en vacances mm. et je reviens avec de l'argent en fait ou ouais. les conférences c'est la même chose j'ai la chance d'être invité dans pas mal de conférences à la fois pour, pour donner des speeches ou même je, je suis invité les gens ils m'invitent <rire> donc bon bah c'est cool c'est une mauvaise habitude <rire> parce que quand tu commences à devoir payer après l'étude tu te dis ah merde hein, c'est cher et tout ça c'est un peu une mauvaise habitude mais mais du coup, c'est aussi, c'est tout ça, c'est-à-dire, comme je disais, c'est pas pas tout ce que j'ai construit en termes de réseau, en termes de philosophie de vie, etc. Et ben, j'en accumule des expériences de vie. Et finalement, c'est ça que, que, qui est le plus important. Et quand on y pense bien, nous, notre boulot, qu'est-ce qu'on vend à nos mariés On vend une prestation où on va documenter une expérience de vie fondamentale. Mmh. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, c'est notre premier savoir-faire en tant que professionnel. Et des fois, on passe à côté de ça. Et donc, ben moi, j'ai envie d'être euh, le, 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 à la fois le créateur de ces moments-là et puis la personne aussi qui va, qui va, qui va record, c'est-à-dire qui va enregistrer ses propres expériences, mais à travers les émotions, pas mmh. qu'à travers du visuel, mais à travers l'émotion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma vie personnelle avec ma fille en tant que papa, effectivement. Et c'est pour, pour ça que je réfléchis beaucoup à cette notion de, de réussite, de business, etc. Je vois tout ce que je n'ai pas fait, mais je vois... Je lutte aussi contre un démon intérieur qui, qui m'oblige tout le temps comme le bon côté d'être d'être exigeant dans la vie, c'est un bon côté mais ça a des mauvais côtés. Mmh. Je suis très exigeant avec moi, donc je le suis aussi avec mes proches. Donc ça c'est chouette parce que ça donne l'énergie qu'on est nécessaire pour aller chercher des choses, que ce soit professionnellement, personnellement et donc ça me permet d'être active, ça me permet d'avoir Concrétiser des projets qu soient, euh, qui soient. Alors, vous voyez, j'aime pas ce mot succès, réussite, même mm. si c'est difficile de les contourner. Je pense qu'il n'y a pas assez de nuances dans la langue française. On devrait avoir toute une série de mots qui les nuancent. Parce que le contrepartie de ça, c'est que je suis tellement exigeant, c'est que quand j'ai l'impression que je lève un tout petit peu le pied, j'ai tout de suite une culpabilité qui vient. qui dit ah ouais, regarde tout ce qui ne va pas, tout ce que tu devrais faire. Et la société, elle est de plus en plus là-dedans, en fait. Et vous voyez, moi, je suis dans ce monde du running, donc je dis beaucoup de choses là-dessus. Et du meilleur général, on est dans un monde où on sait que c'est dur. Et paradoxalement, on est dans ce même monde où on a sans arrêt des injonctions à dire « il faut être meilleur » ou alors à l'inverse, on nous dit « on s'en fout la compétition, mais soyez heureux, soyez si prenez du temps ce qu'on disait, soyez... » Et donc même. finalement, on, on, on a des injonctions contradictoires, paradoxales. Il y en a un, soyez hyper performant, et puis tu peux, si tu peux, et je le suis un peu comme ça dans ma vie personnelle. » Et à l'inverse, on a d'autres injonctions qui sont aussi difficiles, en disant « non, non, mais la vie est cool, Vite, tes expériences. que je dis là, et moi-même, je suis plein de paradoxes, c'est des expériences qu'il faut vivre, il faut relativiser, etc. Mais ça devient une injonction qui peut être aussi difficile à assumer, en fait. Donc, on vit dans des mondes, on est en permanence entre ces contradictions, et c'est difficile. Et donc, pour reprendre ce que tu disais, je pense qu'à un moment donné, ça revient à se connaître soi-même et faire ses propres arbitrages. Mmh. Et si à un moment donné, on est dans une période de sa vie, on a besoin de se faire de faire ses preuves, on a besoin, d'être est très compétitif, pourquoi pas, si c'est pas au détriment des autres, mmh. et ça encore une fois, on en reviendra peut-être à l'heure sur Alors la positivité, et, et ben, it's fine for me, comme on dit en anglais, c ça me va en fait, ça me pose pas de problème, si on est dans une autre phase, où à un moment donné on a besoin de plus de temps personnel, etc. Ben c'est bien aussi, donc c'est pour ça que c'est difficile de coller une manière de penser, une manière de faire à d'autres personnes, parce que chacun est différent mmh. dans sa vie où il en est. Tu vois, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais
0: ça, ça, ça répond totalement.
1: c'est peut-être pas totalement clair. Mais parce que moi-même, en ce moment, je suis, et depuis tout le temps, finalement, je suis en permanence en train de réfléchir. Et je suis sans arrêt entre mes, mes côtés lumineux et puis mes côtés sombres, qui sont là, toujours à l'intérieur, et qui font que ben, je bataille. Mais tant que je continue à avancer, tant que le, le fruit de cette bataille interne m'amène à, à prendre action, que ce soit pour mes projets photographiques, personnels ou sportifs et eh bien, ça me va. Mmh. Et ça, ça me va parce que je sais qu'en me retournant, finalement, on fait des choses.
0: On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on est tellement d'accord dessus que ça ne sert pas, sert pas à grand-chose. Et du coup, je vais rebondir sur ce côté euh, pensée positive. Euh, C'est marrant parce que est je suis arrivé et puis on a commencé à discuter un petit peu et, et j'ai parlé un petit peu du, du monde, du, du, de la photographie de mariage, euh, ben, ou du, des photographes tout court hein, euh, qui peut être des fois très dur et euh, rempli et de D'ailleurs, j'ai commencé... Euh, je la diffuserai sûrement sur f 14 4 d'ici la fin de la saison, euh, j'ai commencé à écrire une vidéo sur la jalousie et l'ego dans le monde des photographes, enfin, parce que est, euh, parce qu on est, plus on devient une personne, un personnage public, plus on, plus on peut être, euh, être confronté à ça, et, euh, et puis on est tous confrontés à ça, même pour nous-mêmes, par rapport à notre ego, par rapport à nos revanches, par rapport à aux petites choses dans notre vie qu'on n'a pas réglées et tout ça. Et en fait, tu me disais que tu restais assez éloigné de, tout, de toute prise de bec, on va dire, de, tout, euh, polémique. de toute polémique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi casser du sucre sur le dos des autres, euh, mais nominativement parlant et pas sur des, plutôt des pratiques ou des trucs comme ça sur lesquels on peut s'améliorer et tout ça. En quoi, euh, je vais reprendre la question exacte de, de Cécile, était bien, euh, était bien, comment tu t'es créé un environnement vertueux euh, via cette pensée, enfin, qu'est-ce qui fait que maintenant tu as, ces... tu disais que tu avais ce démon intérieur qui, qui voilà, qui, qui te tiraille un petit peu et tout, mais comment tu restes dans ce cercle vertueux euh, pour pouvoir toujours avancer comme ça
1: Bah ça paraît, je dirais que c'est un, un travail du quotidien. C'est pas facile tous les jours. Alors pareil, je vais avoir plein d'éléments de réponse. Parce pour les gens qui me connaissent <rire> un soucis. petit peu, c'est ma manière de fonctionner. Moi, je suis euh, quelqu'un d'arborescent. Ouais. Qu une idée mène à une autre, mène à une autre. C'est aussi en, 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 en photographie, on est créatif, c'est l'arborescence plusieurs choses la première et on reviendra peut-être aussi ça fera tout est lié dans les sujets donc ça c'est bien par rapport à comment il mettent son histoire personnelle aussi dans, dans ces images c'est qu'à un moment donné voilà moi j'ai mon parcours il est fait de il était cabossé à un moment donné surtout dans mon enfance beaucoup de gens ont des parcours cabossés et la question est toujours la même c'est c'est pas de qu'est-ce qu'on nous a fait mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on ouais. nous a fait et donc moi, de toute cette, cette expérience de vie, ben j'ai voulu le prendre à bras-le-corps à un moment donné, quand je le subissais, notamment suite à une première, un premier divorce. À un moment donné, je me suis pris plein de trucs dans, dans, dans la gueule. Et j'ai voulu comprendre d'où venait cette souffrance, de comprendre voilà, pourquoi ces échecs, etc. Donc j'ai travaillé sur mes émotions. Donc j'ai suivi une psychothérapie. Là, je l'ai arrêté l'année dernière, mais j'ai suivi une psychothérapie pendant 16 ans. Et donc en fait, ce travail sur moi-même de comprendre quels étaient mes ressorts émotionnels, mes ressorts intimes, comprendre quelle personne j'étais devenue, pourquoi j'étais devenue cette personne, quelle était ma relation aux autres, quand, sur quoi je la basais, et mes relations. Enfin, essayer de comprendre tout ça, c'est -ce un travail encore, c'est constant. Ça, ça m'a permis d'apprendre eh ben, à avoir des bonnes choses en moi, ce qui est des fois ce qui n'est pas facile, d'avoir les accepter On en revient à l'ego. Pour moi, l'ego n'est pas une chose en soi qui est négative. Il y a différents types d'ego. Si un ego consiste à se dire, la définition d'ego qui dit, ben, il faut reconnaître des bonnes choses en soi, et, et ben, c'est bien, it's fine. Pareil. Après, il y a différents types d'ego. S'il y a un ego qui est écrasant, qui est narcissique et qui est ce qui consiste à rehausser l'image de soi en écrasant d'autres personnes, là pour moi ça ne me va pas. Mmh. Mais ce n'est pas la voie que j'ai choisie, ce n'est pas la voie que je choisis encore aujourd'hui. Donc en fait, la positivité, ça consiste à faire un travail de longue haleine sur soi, objectif, les bonnes choses comme les mauvaises, quand il y a des bonnes choses, savoir les écouter, savoir les accepter, notamment quand on nous exprime des choses. Savoir les transmettre aussi. Et les négatives, c'est savoir les comprendre, les accepter aussi, et puis les transformer, en fait. Mmh. Je pense que le mot transformation, il est très important. Tout se transforme. Mmh. On, en et la on en revient à Lavoisier. On en revient à Lavoisier, exactement. Et notamment, et j'adore la course à pied, parce que la course à pied ou d'autres sports, mais en tout cas, c'est le sport que je fais actuellement, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu obsessif. Vous voyez, j'ai <rire> un motif obsessionnel en ce moment. mais Il y a tellement d'analogies, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis plein d'énergie. Voilà, je suis plein d'énergie, je déborde, etc. J'ai un rythme de vie et de, de pensée un petit peu élevé. Et parfois, ça peut être un peu oppressant pour les gens. Je peux être un peu... Et je le sais. Et donc, moi, la course à pied, c'est un échappatoire. C'est-à-dire que je transforme cette énergie qui me, qui me submerge parfois ou ces émotions qui me submergent je, je le dis hein, parfois, euh, ça m'arrive, hein, je suis très honnête, même euh, je suis chez moi, ou je suis en voiture et d'un coup je vais me mettre à pleurer tout seul. J'ai une capacité à prendre beaucoup d'émotions et des fois mon corps il est, il est saturé d'émotions en fait. Mm. Et je me mets à pleurer, je ne sais pas pourquoi, mais je l'accepte, ça me traverse et c'est comme ça. Mais la course à pied me permet en fait de prendre cette énergie et de, la, et de la mettre dans une activité physique qui va être bénéfique sur le long terme. Et je la transforme. Et ça, ça me fait du bien. Mm. Donc voilà, une, 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 un, 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 un élément de réponse pour, pour ta question. Et la positivité, également, ce que j'essaie de faire beaucoup plus rationnellement également, parce que je suis quelqu'un de rationnel, même si j'essaie je, de très proche de mon instinct et de mes émotions, je fais depuis l'année dernière ce qu'on appelle un mood board, c'est-à-dire un tableau des humeurs, des émotions, où chaque jour, je note un peu ma journée. Je me dis, comment était cette journée Pour, avec le recul, me rendre compte, finalement, je, comment ma vie, est-ce que je, je me sens plutôt bien, pas bien Parce que émotionnellement, quand on est dans une bonne période, c'est difficile de reconnaître objectivement dans le passé ce qui était bien ou pas bien et de le quantifier éventuellement. Alors on n'est pas obligé de quantifier, mais moi c'est ma manière, Voilà, je suis je mmh. comme ça. Et donc de faire ça, ça me permet chaque jour de dire bon, ma journée a été comment Elle a été géniale, très bien, normale, pas bonne. C'est mes quatre catégories. Mmh. Et je me rends compte que quand j'ai fait ça en 2019, si je mets génial et très bien ensemble, c'est 88% de mon année. Ah oui. Et si je mets normal, bah ça va être 96 ou 97 Quand je dis une journée normale, c'est pas une mauvaise journée, c'est vraiment une journée où ce n'était pas négatif, mais c'était juste normal. Juste Donc normal. on pourrait considérer pour certaines personnes que c'est déjà très bien. Mm. Ou toi, je n'ai aucun problème, etc., etc. Donc en fait, globalement, quand je me rends compte que ma vie, elle est super. quoi. Et là, j'ai refait la même chose cette année. Donc ça, c'est pour répondre à tes questions sur la positivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un travail à la fois sur les émotions et tout ça, un peu irrationnel, mais qui nécessite un, un engagement c'est d'aller voir un professionnel ou voir des activités qui te permettent de faire ça, puis plus rationnellement c'est de constater qu'est-ce qui va bien et de regarder et de les accepter en fait.
0: mais soit on a, on a du mal à juste constater que, que les choses vont ou que les choses vont pas en fait. Euh, je reprends la, un commentaire qu'il y avait eu sur le, sur le podcast de Cécile euh, de Virginie qui disait qu'en gros ça l'avait déprimé d'entendre parler des retraites d'entendre parler d'investissement <rire> et tout ça et ce que je lui ai répondu c'est que bah ouais mais je comprends tout à fait, parce qu'on se prend des... C'est difficile d'être face à un mur, d'être au pied du mur et de... et de se voir. Ah ouais, mais en fait, ça ne va peut-être pas être si rose que ça, tu vois. Et euh, c'est marrant parce que là, on est dans la chambre de ta fille hein, pour ouais. enregistrer. Et il euh, y a une, une grande peinture, la, la forêt enchantée. Et c'est <rire> un... En fait, il y a, y a deux grands arbres, euh, des... un arc-en-ciel. Et y a, en fait, au milieu, il y a un chemin qui part, qui part oui. au loin, euh, vers... Euh un monde avec l'arc-en-ciel tout ça et tout, il y a un pégase et tout et euh, <rire> tout en couleur. c'est très très beau il y a même hein, le, le début de l'arc-en-ciel avec son, son petit euh, trésor de, de pièces d'or et tout et en fait c'est marrant parce qu'il y a ce truc de ok bah on a le chemin en face de nous mais il faut quand même savoir les embûches qu'il y a sur ce chemin que ça va pas juste être un chemin pavé d'or, enfin un chemin facile et plus on a les, les embûches tôt, plus on les connaît plus on est rationnel par rapport exactement. à ça, plus on va pouvoir élaborer une stratégie pour passer au-delà et avancer de façon beaucoup plus euh, smooth, de be beaucoup plus, euh, je ne trouve souple. jamais le mot souple. Voilà.
1: Oui, exactement. Et encore une fois, je fais une analogie avec l'ultra-running, ultra ultra, ultra, les ultramarathons. Mm. C'est qu'à un moment donné, quand vous courez 50, 80, 100, 150 km, il n'y a aucun ultramarathon, euh, ultra comment dire, euh, euh, enfin, de coureur de fond voilà, qui font ça, des ultramarathons, il n'y en a aucun qui visualise tout de suite l'arrivée. Ouais. Non. En fait, moi j'ai une petite expérience là-dedans, mais je l'ai expérimenté, je l'ai vécu dans ma chair, c'est qu'à un moment donné, l'objectif, c'est la première étape, c'est les ravitaux. Mais à un moment donné, on est obligé de passer chaque ravitaillement pour accéder au point final. Mm. Si on commence à se dire, bah, tiens, on va se projette en disant, je vais courir pendant 20 heures, 15, 20, 25 ou 30 heures, si on se projette là-dedans, c'est écrasant, on n'y va pas. Mm. Par contre, si on se dit, bon, allez, j'ai une heure et demie, j'ai deux heures, les deux prochaines heures, et dans deux heures, j'ai un ravitaux. c'est accessible. C'est atteignable. Et mmh. donc, voilà. Donc, pour revenir à Virginie, son commentaire, euh, parce que peut-être qu'elle commence son activité, et puis elle n'est pas du tout dans ses problématiques aujourd'hui, déjà, de se projeter dans l'après. Juste se dire qu'il faut l'avoir quand même en vue, mais que se fixer des étapes intermédiaires pour accéder à ça. Mmh. Voilà. Mais effectivement, il faut quand même le regarder en face, cette chose-là. Et ce n'est pas négatif. Ça paraît négatif, mais au contraire, c'est positif. C'est-à-dire que moi, je le prendrais positivement, dire c'est génial d'être en début d'activité et d'avoir des gens qui ont été là un petit peu avant et qui vous disent déjà ce qu'il faudrait faire. J'aurais oui. adoré moi il y a 15 ou 20 ans avoir ces conseils-là oui. parce que j'aurais fait des choses totalement différentes. Je ne regrette pas, c'est comme ça. Mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir cette masse d'informations qui est disponible, d'expériences que les personnes partagent comme moi aujourd'hui, comme toi, comme plein d'autres aujourd'hui et c'est gratuit. Oui. C'est juste extraordinaire donc il faut le prendre comme un cadeau en fait et prendre ce qu'on a à apprendre, mais pas obligé de tout prendre, mais s'il y a des choses qui font écho, faut les prendre même si elles font un petit peu mal. C'est pas mal, mais si elles font un peu douloureux sur le moment parce que ça fait un petit peu peur, comme tu disais, tu as l'image, on est au pied du mur, et ben, il, faut, il faut le prendre, hein? il faut s'entourer des personnes, on en revient positive positivité, des personnes qui vont dire, non, non, mais t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul aussi dans ce parcours-là, et je serai sur le chemin au ravitaux. Mmh. Voilà. Les ravitaux, alors, l'analogie, je l'aime bien, mais les ravitaux qu'on peut avoir, c'est des ravitaux émotionnels. en fait mmh. On doit s'entourer des bonnes personnes au quotidien et sur le moyen et le long terme pour, quand c'est nécessaire, avoir ces ravitaillements émotionnels. Parce que le ravitaillement émotionnel, c'est le moteur de tout, en fait. Mm. On a plus presque besoin d'émotions pour avancer qu'au que moins autant d'eau, que, que des glucides au quotidien, les calories. Le ravitaillement émotionnel. Mm. Et donc, effectivement, j'enchaîne là-dessus, sur le côté positivité, pour continuer sur notre réflexion. Il paraît, j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on est à l'image des 5 ou 6 personnes qui nous entourent en fait oui. au quotidien. Et c'est vrai que, alors moi, pendant longtemps... J'étais dans une phase où, avant d'aller déjà m'entourer de gens positifs, j'ai dû me détacher de relations toxiques autour de moi. Alors des relations toxiques, c'est des relations qui peuvent être toxiques depuis le début ou des relations qui deviennent toxiques. Malheureusement, ça peut être des relations amicales fortes, ça peut être des relations maritales, ça peut être des relations filiales. Moi, à un moment donné, j'ai coupé les ponts avec ma mère pendant mmh. 7 ans parce que c'était une mauvaise relation qui était mauvaise pour tout le monde. Pareil, j'ai eu des relations qui, à un moment donné, ont tourné qui étaient des bonnes relations au départ et qui, au fur et à mesure que la vie avance, et ça, c'est rien finalement de personnel, parce que ça arrivait à tout le monde. J'adore les biographies, mais quand on lit des biographies de, de gens d'il y a deux ou trois mille ans, c'est la même chose. La nature, la nature même de la vie fait qu'on évolue, c'est des cycles. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui reviennent, etc. Et l'amitié et l'amour, c'est absolument la même chose. Ça peut prendre des biais à un moment donné, bah, qui ne sont pas des, des, des biais très, très roses, très reluisants, qui s'abîment, tu as des relations qui s'abîment. Et quand à un moment donné, les relations sont trop abîmées, il faut savoir le voir, parce que sinon, ça devient toxique et ça nous fait du mal, en fait. Donc, moi, au début, première partie, c'était plus ça. C'est-à-dire, avant d'essayer d'être dans le positif, c'était déjà au moins essayer de me débarrasser des choses qui étaient toxiques pour moi. Mais de le voir que c'était toxique, et parfois, ce n'est pas évident. Une fois qu'on est dans une phase comme ça, et qui nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de phases difficiles, ce qui m'est arrivé comme, comme pas mal de personnes, je pense, c'est de bénéficier de ces moments de répit émotionnel pour dire Ouais, mais maintenant, j'ai vraiment envie de m'entourer de gens et de choses positives. Voilà. Et donc, on en revient, par exemple, on pourrait discuter des heures parce que mon approche est un peu, elle est vraiment systémique, quoi, dans le sens où chaque chose a un lien avec autre chose. Mais par exemple, quand on en revenait à ces petites polémiques, qu'il y a parfois sur les sociaux, sur des groupes privés, sur des choses, sur les concours, sur les formations, sur, sur d'autres choses où. On où on peut, on peut être froissé ou attaqué, etc. J'y participe vraiment pas du tout, parce que finalement, au bout du compte, si on y réfléchit, moi, ça ne ça, ça m'aide pas. Au contraire, ça va alimenter des énergies négatives internes de moi. Et donc, même si c'est que 5 minutes ou 10 minutes, c'est autant de temps que j'aurais pu faire à autre chose. On n'est pas dans la survie, là. Là, on n'est pas en train de dire, tiens, ces 5 ou 10 minutes, si je ne si je les consacre pas à me défendre, je vais mourir. Mmh. Non, 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 non. C'est des petites morts émotionnelles, mais on peut s'en passer, ces morts-là, parce que c'est nos égaux qui sont, qui sont froissés. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut dépasser ça et puis essayer simplement de se focaliser sur des choses vraiment qui vont nous apporter des bonnes choses. Parce que autant une accumulation de bonnes choses va nous faire voir les choses beaucoup plus positivement que si on accumule au quotidien, et j'en reviens à cette analogie avec la course à pied, où c'est un pas après l'autre, mais pendant des dizaines de milliers de fois. Si on accumule au quotidien des petites frustrations en étant toujours dans des groupes, ou dans des notifications de discussions où il y a une réflexion, d'une réflexion, d'une réflexion. Donc par exemple, un truc très concret, ce que je fais, déjà, j'ai aucune notification sur mon téléphone. Aucune. La seule notification, c'est WhatsApp Rocio. Mmh. Voilà, J'ai aucune notification. Et quand je suis des groupes où il y a une petite polémique qui commence, l'arrivée des concours, les résultats, il y a toujours des petits trucs ou des choses, et que je vois je reçois parce que je fais partie de ce groupe c'est possible de cliquer droit dans Facebook oui. et de plus recevoir de notification pour cette publication. Oui. Je le fais régulièrement. C'est-à-dire qu'on a le choix proactivement de décider si on est dans cette énergie ou pas.
0: Pour, juste euh, un truc là-dessus. J'en ai déjà parlé dans les podcasts, mais euh, je le redis parce que euh, c'est une des meilleures choses qui a pu m'arriver sur Facebook. C'est euh, un, un plugin sur Chrome qui s'appelle Newsfeed Eradicator. Et, et en fait, ça, quand tu arrives sur ton feed, euh, en gros, bah, tu n'as plus rien du tout. Tu as juste oh. une phrase, euh, une belle phrase, un truc qui te fait profiter de ta journée ou autre, quoi, mais tu ne vois plus rien. Et en fait, euh, j'ai passé aussi beaucoup de temps sur Facebook, euh, mais pareil sur Instagram. Euh, après, j'ai moins de monde sur Instagram parce que euh, sur Facebook, je, en gros, j'acceptais tout le monde et je devais être à 4000 ou 4500 personnes. En gros, tout le monde, à part Jessica, sinon elle m'en voudra, est <rire> euh, euh, en sourdine. C'est-à-dire que je ne vois rien de ce qui se passe. Et même quand je suis dans un groupe... Euh, je mets, même sur mes groupes à moi, je mets euh, en sourdine aussi et je vais voir, je fais l'acte d'aller mmh. voir euh, Parce que, en fait le problème des notifications c'est que ça peut s'insérer dans... dans ta vie Et genre à un moment tu vis une chose bien, tu sais t'es cool, t'es bien, t'es en train de discuter, là on est en train de discuter et tout Et là je peux avoir une notification d'un truc qui dit tiens on a dit une merde sur moi Et d'un coup en fait ça va me faire, je connais mon cerveau et je sais que je vais y penser et que je ne vais pas réussir à, à extraire cette idée. Je ne vais, ah bah, vais pas réussir à dire à Barbara de ta gueule, on, on veut plus, je ne veux pas te voir là maintenant. Et donc, ça va me gâcher ce moment. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce truc. c'est J'ai mis de côté tout ce qui pouvait me gâcher, les moments. Déjà, pour moi, c'est compliqué de vivre un moment. Alors, si en plus, j'ai une putain de notification qui arrive. C'est juste mort, quoi. Donc, je vais faire l'acte d'aller voir euh, et non pas de, de, de laisser les trucs arriver dans ma vie, quoi.
1: Ben, je, je, je partage totalement ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais grâce à la nouvelle loi européenne là, qui oblige un petit peu chaque website à vous laisser décider de l'usage qui est fait ou ben, pas de l'information, ouais. systématiquement, quand vous allez sur un site, vous voyez, il y a les trucs, des cookies. Mmh. Et là, je fais vraiment l'effort. Ouais. Je vais dans le détail. Et je décoche, alors il y en a, ils, le font, ils vous facilitent la vie, ils disent accepter tout, refuser tout. Mmh. Il y en a, ils ne vous facilitent pas la vie et vous devez décocher euh, 38, euh, 38 petits trucs. Mais systématiquement, je fais cet effort parce que je veux reprendre le contrôle, mmh. euh, même si c'est oui. un peu une illusion au maximum de ce qu'on me donne comme possibilité, le contrôle de ce que les gens peuvent faire ou pas avec mes informations. Mmh. Et d'être proactif comme ça, je trouve que c'est vachement bien. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider de mon état émotionnel. Je ne veux pas laisser les autres décider pour moi. Mais mmh. cette histoire des notifications est vachement importante, je trouve. Donc juste pour compléter sur le côté positif, l'idée à un moment donné, c'est effectivement assez régulièrement, par un exercice que je fais régulièrement, je vous donne un petit peu, je vous partage une expérience, une petite histoire. Régulièrement, je fais peut-être une fois tous les ans, tous les ans et demi, je prends mon téléphone et je regarde en fait les noms qui sont dans mon, dans mon téléphone et je me dis, et j'ai un petit rendez-vous avec moi-même puis la, la personne qui est là devant moi dans, dans, dans mon répertoire, et je me dis c'est quoi mon, ma relation avec cette personne aujourd'hui mmh. Et très régulièrement, j'efface des, des, des noms en fait. Et plus ça va et plus j'efface de noms parce que je me rends compte que il y a des relations qui sont mortes de leur belle mort, il y en a que j'ai plus envie d'avoir euh, etc, il y en a je me contate, ah, tiens tiens finalement cette personne elle prend une place voilà, elle prend une nouvelle place qui est intéressante, donc ça me permet de revoir justement, toujours par ce prisme de, de, de alors, je dis les émotions on pourrait, on pourrait utiliser un autre qualificatif mais j'aime bien ce mot émotion, ça me permet par le pris mon prisme émotionnel de me rendre compte où j'en suis de certaines relations mmh. et si je me rends compte que ces relations là à ce moment là m'apportent plus de choses en tout cas me, me peuvent même me faire du mal ben, je n'hésite pas à couper les ponts ouais. ça m'est arrivé cette année beaucoup avec plusieurs personnes alors je suis un peu radical sur ce côté-là j'avoue euh, autant je, je suis quelqu'un d'assez ouvert je pense assez euh, assez fraternel assez sympa mais quand j'estime que que des choses on m'a fait du mal ou voilà je trouve des choses injustes et tout maintenant je, je coupe les ponts c'est un peu radical mais c'est ce qui me permet de, de voilà de de survivre émotionnellement. J'ai l'impression que j'ai eu, j'ai épuisé un stock de patience émotionnelle dans ma vie. Je pense qu'on vient tous, par exemple, avec un stock de soleil. Il paraît que notre peau elle a un stock et puis à un moment donné, on l'épuise et si on va trop loin, on peut choper des cancers de la peau. Eh ben, je n'ai pas envie de choper un conseil <rire> émotionnel et je me rends compte que je sais pas. Euh, et ça, c'est très personnel. Il y a des gens qui ont une capacité à accumuler énormément de peine, etc. Moi, j'ai l'impression qu'à 47 ans, même ma vie est très bien aujourd'hui, j'ai traversé des choses et tout ça. Et j'ai l'impression que mon stock de résilience émotionnelle est quand même assez épuisé et que, et que des choses peuvent me faire assez mal facilement. Donc, j'ai plus facilement tendance à, à me couper de choses où j'ai l'impression que ça va me faire plus de mal qu'autre
0: chose. Voilà. Bah, je pense qu'il y a aussi une, une habitude et une complaisance qui se, qui se fait euh, si tu es euh, habitué par exemple à être dans des dramas, dans des... avec des gens un petit peu toxiques, et, euh, ou dans des relations je ne sais pas forcément que la personne est toxique mais que les relations sont, sont toxiques c'est comme le fait tu vois, de continuer à regarder euh, les, euh, les téléréalités à la con, enfin, les trucs comme ça il y a un moment il faut savoir juste dire non mais le truc c'est que dire non c'est pas évident parce que tu es dans une espèce d'habitude, une espèce de drogue et, euh, et en fait ta vie est alimentée par ces dramas là, et en fait tu vas penser que ta vie c'est ça et donc, tu as besoin de toutes ces petites choses-là. Et faire l'acte, comme toi, tu viens de dire, d'effacer, de, en fait, ce, les, fin, de perdre le contact avec ces gens-là et de, aussi d'aller de, chercher que des infos qui vont t'aider, pas forcément des infos positives. Je ne dis pas, oh, il faut dire que le monde, il est beau. et que, et que voilà pas, non. Mais que des infos qui te seront pertinentes euh, pour toi, pour Exactement. ta façon de penser. C'est un acte qui est assez difficile puisqu'il faut faire l'acte de reprendre contrôle sur sa vie et pas juste... Bah, se dire « ah bah tiens, bah, la société nous envoie ça, nous envoie ça, nous envoie ça ». Par exemple, euh, quand euh, à la soirée, tu as commencé à parler politique et tout ça, euh, moi je sais que je suis pas du tout, du tout, du tout dans la politique, j'ai complètement évacué ça de ma vie, parce que de toute façon, pour ma part, je pense que je ne peux absolument pas impacter dessus, euh, à part en votant, tu me diras « mais voilà, euh, mais ça fait partie d'une grande masse, et que j'ai tort ou raison, c'est une autre histoire, hein, mais j'ai totalement enlevé ça de ma vie », parce que je sais que dès que je commence à m'y intéresser, j'ai mon côté euh, ah, « c'est dégueulasse » ou des trucs comme ça qui, qui arrivent. Et... Euh et en fait comme je peux rien y faire comme je peux pas agir dessus enfin en tout cas j'ai pas envie d'agir dessus là maintenant bah, ça me sert à rien donc si toutes les infos de ce truc là vont me servir à rien donc je préfère les laisser de côté et plutôt aller que dans des choses qui vont vraiment me, me servir et donc cette histoire de sélection est un acte important et c'est même quasiment un acte obligatoire pour reprendre contrôle sur, la, sur sa vie comme, euh, comme tu viens de dire quoi.
1: après c'est pas facile parce que, parce que malheureusement on est, on est des fois entouré de gens très très proches et qui c'est difficile de se séparer d'un d'une compagne d'un ouais. compagnon ou, ou de s'éloigner de ses propres parents ou de, de très bons amis ou... c'est super difficile ça et, et pour tout le monde et, et, et je me rends compte mais, mais quand on est passé par là et qu'on se rend compte des bénéfices de, de, de ces choix un petit peu là et ben, on se dit waouh finalement je ne je, je regrette, ouais. regrette pas mais c'est un parcours qui est très personnel qui donne lieu à des arbitrages très personnels qui ne doivent absolument pas prêter le lieu à, des, à aucun jugement, d'aucune sorte. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ma manière d'essayer d'avancer de, aujourd'hui dans, dans ma vie, c'est de faire ça. Et, et c'est vrai que je me rends compte que quand on essaie d'être positif, quand on essaie... Alors, quand je dis positif, c'est peut-être pareil, c'est trop réducteur, il manque de, de nuances dans, dans le vocabulaire, la français. Mais en tous les cas, des gens peut-être avec lesquels on partage à un moment donné les, ouais, la même philosophie de vie, la même, la même manière de faire, d'être dans, dans l'action, d'être dans le respect dans l'accompagnement. J'aime bien ce mot « accompagnement ». Tu vois, par avec Crocio, mon ami, là, qui, voilà, qui, qui est génial. C'est vraiment, je pense, ma plus belle relation que j'ai eue jusqu'à maintenant. Ben, on s'accompagne l'un dans l'autre. c'est pas toujours facile. et On, on s'accompagne. Accompagner, mmh. c'est aller avec. Mmh. Comme aller avec. Et c'est pareil dans, dans l'amitié. Quand on a le sentiment qu'on qu est en compagnonnage, c'est-à-dire qu'on est sur un chemin ensemble et qu'on ne se sent pas seul dans ce, dans, dans, dans ce chemin-là, c'est ça qui m'intéresse. Donc, en fait... L'idée de positifité, c'est l'idée de croissance. C'est d'aller de l'avant. Et toujours pareil. J'adore cette analogie avec la course à pied. C'est génial, en fait. C'est une très belle pratique parce qu'on peut, on peut en extraire tellement de métaphores. On, on va de l'avant, c'est pas facile, mais c'est pas, pas à pas, en fait. Et quel que soit son rythme, je m'en fous. Mmh. Moi, quand je fais des choses comme ça, c'est par rapport à moi. C'est pas par rapport aux autres. Donc... Euh, il euh, y en a qui pourraient dire par exemple l'aspect compétition, pourquoi faire des compétitions pourquoi s'inscrire dans ces trucs, pourquoi se faire du mal il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi toutes ces choses là mais à un moment donné c'est vraiment une démarche très personnelle c'est en rapport avec soi c'est qu'est-ce que je suis capable de faire en rapport avec moi-même et par exemple avec ma, avec ma fille qui a 10 ans, on a régulièrement cette discussion, je lui dis l'autre jour je tu sais ce que j'attends tu sais de toi papa Chana, euh, et elle me disait ben, que je sois la meilleure et tout ça. Je lui dis non, non, pas du tout, je ne t'ai jamais demandé de ça. Et je dis, elle me dit de, de faire de mon mieux. Je dis ouais, ça c'est déjà bien, ça c'est bien. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu te donnes au maximum de toi tes capacités en fait. Parce que quand on, a, on, on se donne le maximum de ses capacités, cette possibilité-là, et quand on reflète sur ça après coup, c'est ça qui est une source de satisfaction. Parce que c'est par rapport à soi-même. Si c'est par rapport aux autres, je lui dis, tu as toujours meilleur que toi et tu auras toujours meilleur que toi. Et à un moment donné, il y aura des gens qui seront meilleurs que toi. Donc c'est compliqué parce que le monde nous incite à nous regarder les uns les autres et à être en pas compétition pas et à se comparer, comparer, bien entendu. Et dans notre industrie, pour faire quand même un lien très concret avec notre industrie, on a une hyper-visibilité, une hyper-réactivité, une hyper-volatilité de tout. Et donc bah, c'est compliqué de, de gérer ça. Mais, mais si, si on le gère par rapport entre soi et soi, avec toutes les difficultés de la démarche, sur le long terme, c'est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus payant.
0: Pour revenir à ce que tu avais dit au, vers le début, euh, en fait, je ne sais plus si tu l'as dit dans le podcast ou si on, on, en, est parlé avant, on en a parlé avant, mais euh, tu, oui, si, tu disais que tu avais une visibilité, mais une visibilité chez les photographes. Bien sûr. Et au final, c'est un peu ça, en fait, ce que tu dis, c'est que euh, cette, euh, ce dont tu viens de parler, c'est vraiment par rapport aux autres photographes, ce, ce truc de d'être euh, enfin, soit le meilleur ou de, ou de se comparer en fait on va se comparer, aux... je suis sûr que vous qui écoutez ce podcast, vous vous comparez forcément à d'autres photographes de mariage que ce soit à Franck, que ce soit à moi que ce soit à tout, à tout, tout plein d'autres personnes que ce soit l'autre personne qui est dans votre, de votre ville ou dans votre rue, qui fait de la photographie de mariage aussi, j'avais lu un truc qui, qui est ultra ultra difficile c'est qu'il faut se comparer que à nous-mêmes et pas aux autres, enfin la seule personne à qui on peut se comparer c'est à nous, à notre nous d'avant pour savoir si on a avancé, si on a fait le, si a fait le mieux qu'on pouvait, du mieux qu'on pouvait et tout. Et le truc, c'est que... Euh, je voulais juste reparler de ça, mais euh, le côté se comparer, on va se comparer à d'autres photographes de mariage. Et le truc, c'est que nos clients ne sont pas des photographes de mariage. Nos clients, ce sont des futurs mariés. Et, euh, et en fait, on est dans cette petite guéguerre entre, entre photographes. Alors moi, c'est un peu différent, puisque ma clientèle... Euh, et aussi les photographes de mariage ou les futurs photographes de mariage par les formations que je vends et toi aussi par rapport aux formations mmh. que tu peux vendre donc c'est là où on est obligé aussi d'être dans ce milieu un petit peu de, de photographes mais par exemple j'en discutais avec Henri de Roche euh, <rire> d'ailleurs tu sais qui, qui c'est Henri Qui Henri Deroche
2: <rire> Ça va, Henri tu
0: vois il l'a il a redit Je les Je vais les replacer <rire> Lui, par exemple, pendant très longtemps, il n'était pas sur, le, sur, le, sur la scène visible des photographes de mariage, entre les photographes de mariage, et pourtant, il, il fonctionnait. Euh, pareil pour Julien, Julien Laurent Georges, qui, de par son métier, ne pouvait pas être sur le devant de la scène, euh, et maintenant il, maintenant, il le fait euh, d'une autre façon. On en a pas mal discuté dans un. Là, le podcast n'est pas encore sorti, mais on en a beaucoup discuté, beaucoup échangé dans ce podcast. Il y a vraiment ce truc, c'est juste de se dire bah, OK, nos clients. C'est à nos clients en fait qu'on doit, enfin, doit être visible envers nos clients. C'est nos clients qui doivent nous trouver. Euh, et ce truc, c'est que on doit se comparer qu'à nous-mêmes parce que tel autre photographe est très différent de nous. Et euh, tu parlais de concurrence. Moi, je, je, pour moi, j'ai pas de concurrent en termes de photographie de mariage. Alors c'est marrant, parce que je l'explique dans une future vidéo aussi sur la chaîne, c'est que euh, la concurrence, je l'ai par exemple dans la photographe, dans la formation. Euh, j'ai du mal à, à me dire non, non, mais euh, personne n'est concurrent. Alors que dans la photographie de mariage, pour moi. Euh, en aucun cas tu es un de mes concurrents en aucun cas tout autre photographe est mon concurrent parce qu'en fait j'ai un tel détachement de ce côté là c'est que euh, je veux. en gros c'est un feeling avec mes mariés il y a juste à être visible et faire en sorte qu'ils veuillent te contacter mais comme toi tu es très différent de moi et que personne n'est moi et personne n'est toi si on développe ce que tu disais tout à l'heure le fait d'aller d'être obsessionnel d'aller à fond dans son truc et, et dans, mettre du personnel dans ses photos bah, au final tout le truc de se comparer aux autres photographes de mariage Enfin, si on prend un peu de recul, c'est complètement stupide. C'est très difficile mmh. de ne pas le faire. C'est difficile. Après, en soi, ce n'est pas mauvais. C'est toujours pareil. Ch
1: chaque acte ou chaque pensée n'est pas mauvaise en, en soi. Mmh. Je me répète. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette pensée mmh. Si on s'en sert comme du arme pour, euh, pour être néfaste ou pour dénigrer des gens, ça, ce n'est pas, pas ma, ma cam. Par contre, si on se, se l'approprie pour essayer justement de s'améliorer, de dire qu qu'est-ce qu que ce photographe ou dans cette pratique-là fait écho chez moi et qui me permettrait d'être meilleur, bah là, c'est bien. Donc, en ça, la concurrence... Je reviens à une compétition, par de, de, de course à pied. Pour moi, la concurrence, c'est comme le mot ego. Ce n'est pas un mauvais mot en soi. Ce n'est mmh. pas chargé négativement par défaut. Ça peut l'être, mais c est, c est, ça dépend de ce qu'on met dedans, en fait.
0: Oui, si tu fais un croche-patte à ton concurrent, là, c'est de la mauvaise concurrence. Je comprends. Donc, moi, pour moi, une concurrence... Si, par exemple, si
1: je m'entraîne... Là, par exemple, j'ai fait un stage de trail running là, dans, dans les Calanques à -Ca Marseille. C'est la première fois que je fais ça. Donc, tu vois, c'est un peu pas stressant. Mais je me dis, bon, ben, est-ce que je vais suivre, pas suivre et tout ça finalement j'étais loin d'être ridicule et puis de toute façon l'idée c'était pas la compétition on s'attendait etc mais bah, à un moment donné quand il y a un truc un peu difficile tu serais tout seul tu trouverais tous les arguments pour, euh, pour un peu abandonner ou lever le pied parce que tu dis voilà etc bon bah là as des gens ils sont autour de toi ils t'aident ils te poussent mmh. et donc j'en reviens à ce qu'on disait par rapport à s'entourer avec les bonnes personnes on en revient à cette histoire d'ego de, 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 ou de concurrence etc pour moi tout ça ça dépend comment je le regarde, par mm. quel prisme. Et quand je vais essayer de le regarder par le prisme de tout ça, c'est autant d'éléments qui vont me permettre d'améliorer qui je suis en tant que personne et de photographe. C'est autant d'éléments que je vais prendre en fait. Mm. Voilà. Donc Pour moi, ce n'est pas négatif en soi. J'ai des très bons amis, c'est des collègues. C est, c est, concrètement, si on utilise un, un champ lexical commercial, ça va être des concurrents parce qu'on va recevoir les mêmes demandes on va être en concurrence pour un client parce qu'on a des recommandations, donc on va être dans un panier de... De, de, de prestataires recommandés mais c'est pas des concurrences négatives c'est des concurrences en sens bah, c'est des, des collègues professionnels qui proposent les mêmes services que moi et pourquoi éventuellement à un moment donné ils vont avoir plus de choses plus de réussite dans un domaine etc et je vais essayer de l'étudier pour en tirer le meilleur et pour l'appliquer c'est à dire que je vais prendre le meilleur donc voilà on revient aussi là je réfléchis tout comme je disais tout à l'heure pour revenir à cette histoire de positivité à un moment donné ce que j'essaie de faire aussi c'est c'est de m'entourer des gens qui vont être une bonne influence pour moi. Mmh. Et me dire, ben, cette personne-là, qu'est-ce que je trouve intéressant chez cette personne-là ou dans sa pratique Et je dis, ben, ça, c'est un point fort que j'estime être fort dans cette personne-là, même si parfois cette personne-là ne le voit pas elle-même. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant. Et ben ça, je vais essayer de l'incorporer, de l'intégrer dans ma propre pratique. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant aussi d'être entouré de personnes qui, à un moment donné, vont être des modèles, qu'ils le veuillent ou non, malgré eux. Par exemple, des fois, on me l'a dit et j'ai du mal à le croire... Euh, Très honnêtement, des fois, il y a des gens qui disent Ben ouais, mais tu sais, des fois, t as, t as, tu peux aider des gens, ou des gens que tu, tu influences des gens, ou tu fais peur à des gens. <rire> des fois, je dis, non, mais c'est pas possible, moi je suis 60 kilos, quand peut, je peux faire peur à des gens, oui, toi. Mais tu peux courir 100 kilomètres, ça du fait coup, peur. Mais du coup, il y a des gens qui disent ça. Mais, je, et, mais et donc, on le veuille ou non, à un moment donné, on peut influencer des gens, mais influencer positivement, c'est oui. ça qui m'intéresse. Moi, je vais être une figure d'influence positive. Et je ne sais pas si tu l'avais vu, mais j'ai fait une vidéo il y a 4 ans de ça sur, sur ma fille où je parle à ma fille. Et je lui dis, en fait, c'est une vidéo que j'ai faite pour elle, pour plus tard, pour qu'elle comprenne qui j'étais, ma philosophie, etc. Et je lui dis, je vais être un modèle, en fait, pour ma fille. Je vais être un modèle. Je ne pas être que des mots. Je... Des mots, c'est facile. Mais on le dit souvent, les enfants, ils écouteront vos actions plus que vos mots. Mm. Et donc, moi, en fait, j'ai envie qu'on m'écoute plus par mes actions que par mes mots. Et, et, et je veux que les actions des autres aussi me parlent et, et m'influencent positivement. Mm. Voilà. Et c'est en ça que j'essaie de m'entourer, à la fois ça peut être physiquement, dans un, dans un entretien qu'on peut avoir avec des gens autour de soi, ça peut être simplement des lectures, des gens qu'on ne connaît pas, les lectures qu'on peut avoir dans des bouquins, ça peut être encore une fois les, les réseaux sociaux mais les filtrer, reprendre le contrôle avec ces notifications, mais à un moment donné prendre le meilleur, la substantifique moelle, comme j'ai appris ça, c'était Rabelais je crois qu'il disait ça. Et donc, je prends la substantifique moi des choses qui m'entourent, en fait. Et c'est en ça que je dis j'ai envie d'être entouré de, de choses positives et de gens positifs, mmh. malgré eux parfois. Même ça peut être des gens qui, peut-être des gens qui n'ont pas confiance en eux parfois, des gens qui ne voilà, qui font pas les mêmes choses que moi. Les choses... Mais il n'empêche que dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, etc., dans leur manière de, de, de prendre la vie, eh ben, je vais en prendre des choses positives. Mmh. Et ça, ça va m'aider à continuer à me construire en tant que personne et d'avancer.
0: Ben tu vois, le... en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai lancé ce podcast depuis septembre. Euh, tu dois être peut-être la dixième personne que je dois interviewer, euh, un truc comme ça. Et en fait, moi, à la base, je suis quelqu'un de très ours. Je reste chez moi, je fais mes vidéos chez moi. Je rencontre très peu de monde, en fait. Je sais que j'ai une tendance à ne pas avoir peur des autres, mais à... à me faire une mauvaise image rapidement des autres. Et en fait, avec ce podcast, euh, ça m'a permis d'aller la... au contact de photographes, toi je te connaissais déjà un petit peu, mais euh, bah, comme, euh, comme Julien Laurent-Georges, comme, euh, comme Léa Torieri, comme, euh, comme Alison Bounce, euh, en fait des gens que je ne connaissais pas, et pouvoir les rencontrer vraiment. Tu vois ce que j'aime dans ce podcast c'est qu'on peut parler, euh, le podcast permet d'avoir une discussion, enfin en tout cas ce format-là, d'avoir une vraie discussion et de parler de choses personnelles et de comprendre aussi ce qu'est la personne en face, le fond de la personne, ce qui l'anime, les, les choses qu'elle qu ne dit pas. Et, euh, et en fait, ça a été mon moyen d'aller au contact de gens et d'en tirer le positif. Enfin, J'en tire énormément d'enseignements, ça me fait énormément réfléchir. En plus, du coup, bah, je les partage avec, avec vous qui écoutez. Et moi, en tant que personne, je grandis, parce que mon réseau grandit, mais je grandis par tout ce que j'apprends et tout plein de choses, des petits trucs par-ci, par-là. Le coup, de la que t'as dit, par exemple, de regarder son, son répertoire et de, et de faire un petit point sur chaque truc, alors qu'on a un répertoire qui a tendance à...
1: Et on en est fier parfois, faut dire, ah, j'ai 268 contacts, ça me voilà. rassure un peu, on est socialement, j'existe. 500
0: personnes sur, 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 sur Facebook, et final tiens à quoi ça sert À rien, en fait. Et plutôt de se dire, c'est marrant, que sur, je l'avais déjà expliqué, mais sur un podcast, mais à chaque... Euh, tu sais, Facebook te dit les anniversaires des gens aujourd'hui. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je clique dessus et je fais, je connais pas les 4 5 des gens qui sont là, qui ont leur anniversaire et dont je regarde et en fait je supprime au fur et à mesure je me dis est-ce que j'ai déjà eu un contact déjà avec cette personne euh, si oui est-ce qu'il était bénéfique mais du coup je faisais tu vois je fais un tout petit peu ça mais tu le fais de façon plus drastique et moi ça me donne envie tu vois ça me donne envie de le faire parce que c'est
1: un exercice qui est, qui est encore hier je me suis retiré d'un groupe Whatsapp Alors, je vais pas dire ce que c'est mais c'est quelque chose de très personnel et qui était dur pour moi mmh. mais c'est libérateur en fait ouais. et Ouf. Tu dis wow, « Waouh, finalement, ouais, est-ce que j'ai... Ouais. » Il y a des choses qui... Enfin, moi, c'est assez libérateur.
0: Et juste le fait d'aller rencontrer, tu vois, enfin, euh, je reviens sur le fait de se comparer, mais du coup, d'avoir un peu peur de, de la concurrence et autres. Juste le fait d'aller discuter avec la personne en face, alors si la personne a envie de discuter, mais si la personne n'a pas envie de discuter et que t'en vois chier, bah, tu fais « Bon, ben, ok, j'y porte plus, plus d'importance du tout, parce qu'au final, elle ne veut pas. » Mais si la personne en face veut discuter... Bah c'est là où on va pouvoir avancer et enlever les peurs. Alors, je, sais, je saurais très mal le redire, mais c'est dans une chanson d'Abdel Malik, euh, dans, son, dans son album Gibraltar. J'aurais je, je, pu le, le truc exact, mais qu'en gros, la peur de l'autre, c'était euh, quand l'autre, quand tu vas vers l'autre et qu'il ne, ne te rassure pas. En gros, plutôt que de dire c'était ta faute à toi d'avoir peur de l'autre, c'est pas forcément la faute de l'autre, mais l'autre doit aussi faire le geste de te rassurer, c'était bien mieux dit, hein. c'était évidemment beaucoup mieux dit, <rire> ça, mais euh, mais il y a vraiment ce truc, j'ai des avis sur certaines personnes par rapport à des petites choses que j'ai pu voir, mais j'arrête pas de me dire putain Seb, vas-y, va les rencontrer, et là tu te feras une vraie idée quand tu auras eu une discussion en tête à tête avec cette personne, tu une discussion, auras, tu sauras si à ce moment t es, c'est un gros con ou une grosse conne, et ou alors c'est juste tu t'es euh, c'est quelqu'un d'inintéressant pour toi, je dis bien pour mm -hmm. toi. Ou alors, c'était juste un, un, un malentendu et au final, c'est quelqu'un de très très bien. Il y a ce coup d'aller de se forcer, tu vois, juste de, de savoir si au final c'est bien ou si c'est pas bien. Moi,
1: ouais, c'est ce que j'aimais ai dans la photographie documentaire et c'est pour ça que j'aime la photographie documentaire qui est l'outil est, est, est identique avec la photographie de mariage. Mais la photographie de mariage, je veux dire, on va à l'encontre de gens, mais mmh. on nous a payé pour ça, etc. Le reportage est différent dans le sens où c'est nous qui choisissons, les gens ne nous ont pas demandé de deadline ou encore moins de nous payer, etc. Et c'est ce que j'ai adoré avec la photographie, c'est que pour moi, c'était une clé en fait, d'ouverture sur le monde, de compréhension, mmh. de tolérance aussi. Parce que ça t'emmène des fois à être, des... être sur un rythme différent, être du coup en dehors de tes habitudes, de tes habitus, et, et, et de combattre même des choses qui sont… Bon, moi, je suis quelqu'un de très impatient, mmh. je suis vraiment très impatient, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler, etc. Mais quand je j'ai la casquette reportage, je peux être le plus patient du monde en fait. Oui parce que j'ai cette casquette et parce que c'est la photographie en fait, c'est l'outil photographique qui m'a permis d'accéder à certains moments, à certaines personnes et qui m'a permis d'accéder à certaines de qualités que j'ai en moi finalement. Je peux être patient. Je donne un exemple, là j'en parlais encore hier on... avec des gens, là je faisais un reportage dans les Pyrénées, puis des gens qui me demandaient un peu ce que je faisais. Là quand j'avais fait les funérailles de Fidel Castro, il y a bientôt euh, un peu plus de 3 ans de ça, j'étais à Cuba en huit jours, j'ai fait 70 heures dans les transports en commun, toi, entre l'avion, les bus, etc. 70 heures. Je calculé. Mmh. Si c'était deux mois pour, je ne sais pas, partir en voyage en vacances et tout, j'aurais pété un câble. <rire> j'aurais je, 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 pété un câble. Mais là, non. Parce que là, je me suis mis dans un... Je me, je me suis programmé Rossio, à me dit que je suis une machine un petit peu. Et, et la course à pied m'aide aussi. C'est-à-dire que je me programme. Mmh. À un moment donné, je me programme une certaine difficulté et grâce à la photographie. Parce que, parce que la photographie va m'emmener dans ces moments-là. Et je dis... Pour être capable d'aller chercher ce que j'ai envie de faire, eh ben ça, je suis obligé de passer par cette case-là. Ouais. La case d'attente. Donc je me programme, et donc quand je le vis, eh ben je ne je, 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 ouais, je suis une... pas étonné. Tu as une raison. J'ai une raison, en fait. J'ai une raison. Et ça, c'est la photographie documentaire qui m'a permis de, de, de,
0: de vachement apprendre sur moi Parce que tu, par rapport à ça. Tu dis que tu n'es pas patient, mais tu, là, tu parlais des Pyrénées. Tu euh, y as été pour un reportage que, que tu as commencé il y a 11 ans si... 13 ans. 13 ans. Ouais. Et que tu veux faire sur 18 ans. Voilà. Il faut de la patience pour faire un reportage, pour suivre une famille sur 18 ans, quand même.
1: Quoi. Effectivement, mais c'est oui, il faut de la patience. Si, si je pense qu'il faut une certaine patience. Après, c'est tellement rentré, je l'ai tellement intégré dans ma vie quotidienne que je ne le vois plus comme ça, en fait. Hmm. C'est ça, c'est toujours pareil, quand tu intères, quand tu absorbes quelque chose qui est une évidence pour toi, tu as du mal à avoir une, une métaposition, une méta vue sur ta propre réalité. Et, et donc je ne me rends plus compte, mais c'est vrai, vrai que... En plus, je commence à en parler de ce projet-là en conférence, j'ai donné ma première conférence à Rotterdam là, au mois d'octobre sur ce projet-là. Et, et c'est vrai que des bon, gens disent, ouais, ça c'est impressionnant, etc. Après, je ne me rends plus compte parce que pareil, ça fait pareil, beaucoup 13 ans. Puis d'un autre côté, 13 ans, c'était juste en 2007. Et puis chaque année, je suis capable de dire ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'était avant-hier. Mm. C'est comme si c'était 13 jours, 13 ans pour moi. Donc tout ça pour dire que je rejoins ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, l'outil là, c'est la photographie qui amené à ça, à donner mm. des interviews. Mais c'est un outil qui est quand même différent. Tu ne fais pas de photos, tu fais du son. Mais cet outil son t'a permis ben, de sortir de ta propre zone de confort pour aller vers le monde mm. au sens large et vers les gens, et donc d'apprendre et de, et de combattre tes, nos propres démons, de préjugés, on a tous des préjugés, etc. Et la photographie, moi, me permet ça, au-delà des cultures, au-delà des idées politiques, au-delà de plein de choses, mm. et c'est absolument génial. C'est pour ça que j'aime ce métier de la photographie et, et d'une manière générale, journalisme, ou les métiers qui te font sortir de toi-même, mm. de t'oublier toi-même pour aller à l'encontre du monde, parce que du coup, bah, tu te rends compte que, d'une part, tu te rends compte que tu as certaines qualités que tu ne connaissais pas, et ça, c'est génial aussi, je veux le voir comme ça, mm. tu vois et de te rendre compte bah, de la complexité des choses. En ce moment, je suis entraîné à la biographie d'Edgar Morin, qui est quelqu'un un intellectuel français toujours vivant, qui a beaucoup travaillé sur la complexité. Les choses sont complexes, en fait. Le, le, le monde et la vie est plus gris que noir ou blanc, en fait. Mm. Et c'est moi qui dis ça, alors que je suis quelqu'un d'assez radical dans plein de positions. <rire> Mais c'est la réalité, en fait. Mm. Tu vois, on est plus gris. C'est Primo Levi qui disait, malheureusement, il euh, y a beaucoup de gens gris, en fait, dans les camps de concentration. Ils n'étaient ni bons ni mauvais, c'était des gens gris, en fait, mm. qui font des compromis, voire des compromissions parfois.
0: Je pense que, de toute façon, tout le monde est gris, au final.
1: Je pense que tout le monde est gris. Il y a quelques gens qui ne sont pas gris et il y en a très rarement. Et c'est soit des saints, euh, soit, des, soit des démons. Je suis sûr que même mais les saints après, ont euh... une partie de noir et, et,
0: et, les, et les, les, les démons ont une partie après, y de, de noir. Hein. Il voilà, voilà, y a des gris plus ça. ou moins
1: foncés. Voilà, Mais bon, mais tout ça pour répondre à. Voilà, je ne sais pas pourquoi on a digressé là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est pour essayer de faire du lien avec tout ce qu'on a dit et de re rattraper les wagons sur ce que tu as dit et sur ça, c'est pour en revenir à la positivité. Mmh. Au monde du mariage, etc., c'est qu'à un moment donné, la photographie de mariage va nous permettre, d'être l'outil aussi, au-delà des, des couples qu'on photographie, ça va être un outil qui va nous permettre de nous connecter avec des gens dans ce réseau-là.
2: Mmh.
1: Mais essayons d'avoir le contrôle de cet outil-là pour nous connecter avec les bonnes personnes au bon moment. Donc, je vous le dis, si vous sentez au cours de vous s'il y a des choses qui vous blessent, s'il y a des choses qui sont difficiles, ça peut être même un prestataire, je dis n'importe quoi, mais... Vous dépendez économiquement d'un winning planner, mais qui vous, qui, qui vous sentez que vous êtes pas un esclave, mais vous êtes redevable énormément et que et vous dites ah oh, mais si je lâche mon truc, si à un moment donné ça vous fait plus de mal, je vous parle bien émotionnellement parlant, je parle pas d'un point de vue économique. Mmh. Moi aujourd'hui, ma survie émotionnelle est plus importante que ma survie économique. C'est facile mmh. parce que dans la pyramide de Maslow, mes besoins fondamentaux sont assurés. J'ai une maison, j'ai un toit, je vis en France, je peux prendre une douche au soir, je peux, je peux prendre un verre d'eau au robinet, ça paraît évident, mais ça n'est pas partout dans le monde, mais ça l'est pour moi et pour nous. Mmh. Ok. Donc moi aujourd'hui, mes besoins fondamentaux sont, sont, sont assurés. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma survie émotionnelle, même si c'est au prix parfois économiquement, et eh ben d'un, d'une rupture, etc. Donc mmh. je vous le dis, si vous écoutez, que ça soit personnel, professionnel, etc. Regardez autour de vous. Et si vous pensez, c'est une petite voix qui vous fait dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas bon pour vous, prenez le temps qu'il faut. Prenez conseil, entourez-vous des bonnes personnes qui seront là au, rav au ravitaillement émotionnel, comme je vous <rire> parlais pour faire l'analogie avec la course à pied, pour prendre des décisions qui sont parfois un peu radicales, mais qui, pour le coup, sur le moyen et le long terme, quand vous, vous retournez, vous dites Waouh, finalement, c'était mm. tellement mieux que j'ai fait ce choix-là. Okay. Et accordez-vous cette patience, accordez-vous ce temps-là pour le faire. Et, et je vous promets qu'à un moment donné, ça, ça, ça fait du bien de se retourner et de, de savoir qu'on a, on a pu faire ces choix-là.
0: Mm. Qu'on n'est plus avec, euh, en train de traîner des wagons et des wagons et des wagons. Euh...
1: On en a tous, mais on, on peut s'en détacher. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: On va terminer euh, par ici, ça fait Déjà, une heure et demie. <rire> je veux faire plus que Julien. Tu, 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 vas faire, tu vas faire plus Là, que Julien. Là, je suis compétitif. Hein. <rire> les mecs qui balancent tout ce qu'il vient de dire, les belles non, phrases non, et tout. Exactement. Non, je vais faire mieux et puis c'est tout. Non, je rigole. non, mais par non. contre, j'ai euh, une, une session de fin, mais euh, je vais changer un petit peu cette session de fin. Euh, je vais... Essayer de trouver, alors j'ai pas trouvé, je voulais te poser trois questions en fait, mais il y a une question que j'ai trouvée pour l'instant, j'ai pas trouvé encore les autres, elles viendront au fur et à mesure des podcasts. Euh, quel est, parmi tous les mariages que tu as pu faire La question est difficile, mais en gros, quel est pour toi le, le meilleur moment qui te vient en tête là, comme ça, de, parmi tes, tes mariages C'est -ce un moment alors, qui pop.
1: Alors. En préambule, je ne suis pas le genre de personne, je dis souvent, qui est une chanson préférée, un film préféré, mmh. etc. Même si je, je pose souvent cette question, ma fille, qu'est-ce que tu as préféré Je me rends à compte que bien. moi, je pose cette question. Et à l'inverse, quand on me la pose, je dis bah, c'est très difficile pour moi. Donc, ça serait compliqué parce qu'il y a plein de choses que j'ai ai beaucoup aimées. Mais il y a quand même toujours une image qui me revient. Donc, je me dis finalement, c'est une image qui doit être... Euh... Mmh qui doit être forte. C'était un mariage en Normandie, il y a bientôt 6 ou 7 ans de ça. Super sympa, un couple super sympa, et à un moment donné, le papa... Alors moi, c'est toujours les choses, c'est les discours, je crois que c'est cici qui disait ça aussi. Moi, je pense que je, je me reconnais énormément dans, dans, dans les discours, parce que le discours, c'est un, un moment, c'est un pic, en fait, mmh. émotionnel pour moi, du jour du, du mariage. Alors, il faut savoir que, par exemple, en Espagne, il n'y a pas cette pratique des discours. C'est quelque chose de très, très, euh, à la fois occidental, je pense, mais que c'est tout le monde ne le fait pas dans toutes les cultures mais chez nous on le fait et c'est ce moment-là où un papa une maman meilleur ami tout va exprimer son amour par différents biais mais très directement à, aux gens qui sont devant eux là qui se marient ce jour-là et ce moment-là ce pic émotionnel pour moi il me touche énormément et en l'occurrence ce mariage-là si elle te le papa et même en en parlant j'ai encore là, la voix qui tremble et parce que je me reconnais c'est un transfert bien entendu d'entendre de, 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 par la voix d'un autre papa ou d'une autre maman des choses que nous on n'a pas entendues <rire> ça, ça me touche ah <rire> Et ce papa, il s'excusait, en fait. Mmh. Il disait, je suis désolé, tout ce que j'ai pas fait, tout le papa que j'ai pas été. Et, et j'ai l'image en tête, là. C'est une photo, d'ailleurs, qui était dans mon exposition il y, a, il y a quatre ans. Et quand le papa, il a, il a fini son speech, je suis allé le voir et je l'ai pris dans mes bras. Et je dis, franchement, c'était... C'est absolument magnifique ce que vous avez dit et tout. Et j'ai une photo où on voit la mariée qui pleure, on voit le, le papa qui pleure. Et, et c'était beau, quoi. Mmh. Donc, je dirais que voilà, ça, c'est un des moments forts. J'en ai eu plein d'autres. Mais ce moment-là, alors peut-être parce que cette image, je l'ai utilisée dans mon exposition. Donc, c'est une image qui est vraiment très forte dans ma tête. J'en parle souvent. Mais elle représente tout ce pourquoi, je pense, je me suis, je me suis mis dans la photographie de mariage, tout ce pourquoi j'aime la photographie euh, familiale et notamment pourquoi je fais ces projets-là au long cours. Mmh. C'est que je vais chercher ces, ces... Je vais chercher ces validations, c'est un, un transfert que je fais en fait. Je vais, chercher cette, euh... je vais construire la mémoire des autres, cette mémoire que j'aurais aimé avoir en fait et que je n'ai pas. Et je vais la chercher chez les autres en fait pour leur donner et puis pour me la réapproprier aussi ouais. voilà, pour mon histoire. Donc ouais. voilà, je ne sais pas si à la question. Euh, voilà.
0: Si tu avais un objectif, euh, un objectif de photo, hein, de ton appareil photo, un objectif, une focale à choisir, ce serait laquelle
1: J'hésite là, entre deux. Alors si c'est dans le monde du mariage
0: Oui, dans le mariage
1: le monde du mariage c'est le 70-200 assez bizarrement mmh. mais c'est vraiment une optique fétiche j'utilise beaucoup le grand angle mais j'adore mon 70-200 mon 70-200 me permet il a une versatilité de tout moment de la journée il me permet alors on dit souvent ça et on l'entend beaucoup oui si es, quand tu dois être proche tu dois être proche physiquement c'est différent d'être proche à travers un zoom etc mais moi je ne suis pas une personne timide quand je dois être proche je suis proche ce n'est pas un problème mais ce 70-200 m'amène une, une, une intimité une intimité presque organique avec les gens quand je suis même à 2 mètres et que je suis avec ce zoom, je vais des détails, etc., qui ne pas la même chose que si j'étais juste avec un 24 à 30 cm de ma personne. Mmh. Et, et j'adore, j'adore cet objectif, il est, il est super qualitatif. Alors là, je suis en train de switcher totalement à Fuji, donc je ne suis plus en Canon, donc j'ai plus mon 70-200 Canon qui est extraordinaire. Mais là, j'en ai un en, en Fuji qui est superbe aussi, stabilisé, qui fait un peu plus de 200 mm pour le coup. Et j'adore, Voilà, c est, c est, je pense que c'est mon optique fétiche. Mais paradoxalement, dans le monde du reportage, pas mariage, mais reportage autre, c'est absolument pas ça. Et là, c'est le, le 21, voire le 24 mm. D'accord. Voilà. Alors,
0: c'est drôle parce que tu as parlé de ce que je voulais te parler. Euh, en fait, j'ai été voir ton expo, mais alors complètement par hasard. Euh, J'étais avec Michel Ferrir, qui est un photographe de mariage belge. Choses, nom, ouais. euh, on était là, on donnait un workshop euh, à Lyon. Et puis, on s'est baladé un petit peu dans Lyon une journée. Et, euh, et on marchait euh, donc à... À PRH. et puis euh, bah, je puis plus... on allait vers confluence pour lui montrer confluence et puis là on regarde et on voit expo Franck boutonnet je fais quoi <rire> <rire> c'était à la c'était aux archives municipales aux archives municipales c'est ça et donc on rentre pour voir et donc on, on voit et tout ah tiens c'est cool c'est marrant et tout ça et, euh, et j'ai pas vu toute la vidéo qu'il y avait mais j'ai vu juste un bout de la vidéo qui parlait du 70 200 où tu disais que euh, C'était un objectif qui t'avait aussi beaucoup servi euh, dans les mariages euh, arabes. Oui. Alors, euh, Moyen-Orient, du ouais. coup. Euh, tout ce qui était... Euh, tout ce qui est... Euh, ah, mince, j'ai plus le mot. Euh, avec les tours, tout ça, le, euh, dans le désert, avec la palme et tout, c'est... Dubaï, pardon. Dubaï ah, voilà. Dubaï, ok, d'accord. Et tu disais que en fait, euh, c'était assez essentiel parce que dès que tu t'approchais des gens, ils se, tout de suite, ils reprenaient leur, euh, leur sérieux, le contrôle, le, leur le contrôle voilà. Ouais. Et donc le 70 te permettait de, dans ce cas-là, dans cette culture-là, d'accéder à ces images que tu ne pourrais pas avoir si tu étais proche.
1: Donc, également, ouais, et beaucoup avec les Asiatiques, notamment les gens de Singapour, etc., il y a une culture de l'image, du selfie. De, donc, euh, donc, effectivement, à un moment donné, même si tu as beau te faire oublier, etc., fois, dans certaines cultures, c'est très compliqué d'être au grand angle, d'être proche et que les gens ils soient le plus spontané possible. Quoi. Mm. Et c'est vrai que 70-200 me permet bah, d'aller de, de, chercher des images qui ne sont du coup, pas du tout volées parce que les gens m'ont identifié. Je suis photographe, je ne vais pas voler des images, mais il me permet d'être à la fois proche, proche des gens parce que le Zoom me permet de me rapprocher, mais mm. je ne suis pas proche physiquement. Donc, en fait, cette non-proximité physique me permet que les gens m'ont vraiment, pour le coup, totalement oublié, à la fois mentalement, visuellement, etc., pour être plus proche de qui ils sont naturellement, entre guillemets, dans ce cadre-là. Je dis naturellement, il y a tout le, coup, avec tout le contrôle social d'un événement, d'un mariage, etc. En tout cas, oui, ça me permet d'avoir des réactions plus naturelles, en tous les cas, plus spontanées, complètement.
0: Et tu... Euh, en fait, moi, j'ai tendance à bannir le 70-200, à bannir les zooms, en fait, euh, parce que, euh, en fait, le fait d'avoir plusieurs focales disponibles, pour moi, ça rend feignant. Euh, après j'entends tout à fait ce que tu as dit ou... viens avec
1: moi tu verras si je fais dire.
0: <rire> mais avec grand plaisir avec très grand plaisir euh, mais en fait dans ce que tu as dit pour moi il y a ce truc de toute façon oui tu as réagi sur un truc c'est ouais on dit qu'il faut être proche et tout et je, je suis pas timide, je peux être proche et en fait le truc c'est que quand on débute Enfin, ou quand on n'a pas encore notre assurance ou trouver notre style, je trouve que le fait d'avoir des zooms, d'avoir un 24-70, un 70-200, en fait, va nous rendre feignants parce qu'on ne va pas aller vers les gens. Et j'entends tellement de gens utiliser un 70-200, voire plus, pour se dire, bah, comme ça, j'ai des émotions sans être proche, mais pour la mauvaise raison, parce qu'ils ne pourront pas l'avoir au 24 mm. Alors que moi, au 24 mm, j'arrive à avoir ces émotions-là. Et du coup, là, tu me donnes limite envie de me prendre un 70-200 et d'aller essayer ça, quoi.
1: Comme toujours toutes ces histoires d'équipement, ce sont des outils. Mm. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai besoin du bon outil quand j'en ai besoin à un certain moment. Donc, ce n'est pas par défaut pour compenser d'autres choses que par ailleurs, je dois être. Mm. ou Je dois, J'aime pas ce mot, mais ou, 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 ou on fait appel. Comment dire Ce n'est pas pour compenser des, des, des problèmes de, 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 de timidité, etc., que j'utilise au 70% pas du tout. C'est dans ma palette, mm. je l'ai, parce qu'à un moment donné, ça va être le bon outil pour un bon usage. On se souvient par une anecdote, une petite histoire, j'étais avec Victor Lac, c'était il y a bientôt 5 ans, c'était en 2015, on avait shooté un mariage en Écosse ensemble, il avait voulu m'accompagner en second shooter, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il en parle souvent de, de ce mariage, c'était la première fois qu'il faisait un mariage à un destination wedding et c'était avec moi en, en, en Écosse et je savais pas en fait il disait l'autre jour dans un interview mais je savais pas c'est une année pas facile pour lui c'est à la fois la nuit où il se mariage puis une fois un peu transition un peu compliqué et pareil on parlait de je m'en souviens très bien il le dit lui-même d'ailleurs en interview à un moment donné le mariage on a une petite pause on était dans une ancienne église et puis il y avait un bar on avait bu un canon et je lui montrais je lui montrais tous les côtés positifs de notre boulot tu dis regarde on est là Victor c'est pas cool on buvait un verre de vin on était là puis puis c'était quoi ouais, donc je sais transmettre un peu toi de et puis ça avait vachement ça avait vachement marqué et au niveau technique à un moment donné on parlait aussi des trucs et lui était très 35 etc à mm. Je disais, mais vite, je m'en fous. Ça c'est Je ne veux pas être idéologue, en fait. Il mm. n'y a pas une bonne optique ou une mauvaise optique. Il y a des outils que tu utilises à bon escient si tu en as besoin ou tu n'en as pas besoin. Si quelqu'un veut shooter un match au 12 mm, je n'ai rien à faire. Si son boulot est extraordinaire, qui me raconte une histoire de 12 mm, eh ben, c'est super. En fait, je n'ai pas d'idéologie comme ça. Mm. Et je disais, par exemple, un ben, grand angle, ben, si j'ai besoin d'un grand angle à un moment donné, je suis content. Et à un moment donné, il y avait une scène où on avait besoin d'un grand angle. Moi, j'étais au 20 mm, j'ai pu faire une photo qu'il n'avait pas pu faire. Et il dit, Ouais, mais tu as raison, pourquoi je me bloque à être absolument au 35 mm et Le lendemain, il avait commandé à 24 mm Nikon. <rire> C'est bête, en fait, ces trucs-là. Donc voilà, on a des outils, et à un moment donné, cet outil... Mais par contre, il ne faut pas qu'il vienne... Parfois, enfin, il ne faut pas. Ça serait dommage qu'il vienne compenser voilà, une, une, une issue, une problématique qu'on a avec nous-mêmes s'approcher. On est quand même dans un métier où on doit être a priori quand même proche des gens. En tous les cas, il ne faut pas que ça nous fasse souffrir. Mm. Voilà, Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne compenser une souffrance qu'on a. Je ne pense pas. C'est un prolongement de nous-mêmes qui vient prolonger nos capacités à la base qu'on a. Mmh. Donc, il vaut mieux d'abord, je pense, travailler sur des capacités humaines, relationnelles, émotionnelles, encore une fois, et que notre outil vienne le prolonger, mais pas compenser un manque. Parce que là, effectivement, c'est plus on vient se cacher derrière. Moi, je ne viens pas me cacher derrière un zoom. Je viens utiliser un outil qui va me permettre d'avoir certaines images mmh. qui sont très claires dans ma tête. Et justement, sur moi, j'aime bien, on connaissait peut-être un peu mon travail, mais c'est quand même des compositions très précises, au cordeau, etc., et d'être au 200 mm, ça me permet de maîtriser énormément mes verticales, mes perspectives. Je suis hyper méga précis qu'un 70-200. Mmh. Et c'est ce que j'aime aussi. Parce que ça vient... Appuyer ma démarche créative en fait.
0: En fait, un truc qui m'avait aussi euh, pas choqué à l'époque, mais qui m'a fait, ah oh ouais, quand même, euh, c'est le fait que tu shootais en JPEG. Tu shootes toujours en JPEG
1: Toujours en JPEG, ouais.
0: et, euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais euh, une, une amie que tu vas connaître, Amandine Repars. Oui, oui, oui. oui qui, euh, qui elle shootait en JPEG à l'époque aussi. Et c'était drôle parce que je lui avais envoyé ta vidéo pour lui dire, voilà, lui il shoote en JPEG, mais pour les bonnes raisons. Ah. C'est-à-dire qu'il sait shooter. Et, euh, et il va shooter en JPEG parce qu'il sait shooter et que sa photo sera bonne toi tu shootes en JPEG juste parce que ça te fait chier d'avoir des RAW, euh, de, 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 de qui font une grosse taille et que sur son ordi tu n'arrives pas à les traiter et en fait elle ne me croyait pas jusqu'à ce qu'elle change alors je ne sais pas maintenant où elle en est et tout quoi. Faut que je lui en demande mais euh, il y avait vraiment ce truc et c'est exactement pareil avec le coup du 70-200 c'est que tu, tu l'utilises parce que tu sais pourquoi tu l'utilises Très précisément. Et, euh, et c'est la grosse différence. Et c'est aussi pourquoi je continuerai moi à, à conseiller à des photographes débutants ou plus débutants qui ne sont pas encore trouvés à utiliser des focales fixes euh, et à shooter en RAW, mais ça c'est notre histoire. À utiliser des focales fixes pour pouvoir faire l'effort d'aller chercher sa photo et non pas juste être feignant et zoomer pour avoir sa photo.
1: Ouais, c'est une école, c'est un apprentissage en fait. Une fois mm. qu'on a fait ses gammes, c'est toujours pareil. Hein. C'est marrant parce que quand on dit ces choses-là, on a l'impression qu'on répète des, des poncifs. Il faut, il faut maîtriser un peu toute la technique avant de s'en débarrasser. On beaucoup ça dans peinture, etc. Mais en fait, mm. je me rends compte, c'est pareil en musique. Il faut, à un donné. Gamme, hein. il faut faire ses gammes. Et une fois que tu connais tes gammes, eh ben, tu peux d'autant mieux t'en détacher parce que tu, tu les connais tes gammes. Mm. Et tu sais pourquoi tu en n'es pas obligé, mais à un moment donné, si tu t'en détaches, tu connais les gammes. Tu sais pourquoi tu t'en détaches à un moment donné. Mm. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas mal de passer par là pour se rendre compte des limites de cet outil, de ce que ça va t'avantager, d'utiliser un autre outil, etc. Effectivement. L'optique fixe, c'est vrai que ça, ça t'oblige à venir à proximité, donc ça peut, être un, ça peut être un bon apprentissage. Mais il ne faut pas s'interdire d'avoir un zoom si on sent que le zoom peut être, peut être utile dans notre pratique. Mais ouais. encore une fois, il ne faut pas que ça vienne compenser une, un manque de confiance sur certaines choses. Parce que... Ça se ressent. Ouais, parce que ça va... Oui, mais bien sûr. Alors là, quand je fais des lectures de portfolio, ça se ressent dans les images, mais c'est une évidence. Quoi. Les gens qui... Et qui ne se rendent pas compte, en fait, comment les photos parlent de nous-mêmes. Et là, on n'avait pas parlé, du coup. On peut peut-être faire un, un point rapide là-dessus sur comment mettre de soi et de son histoire dans, dans les images. Ouais. En ne, fait, je ne
0: t'ai pas posé la question parce que pour moi, tu as déjà un petit peu répondu, on a répondu globalement. Mais bien mais entendu, à et c'est vrai qu'on en revient
1: pour faire un lien avec la technique. Quand j'analyse des portfolios des fois, je vois exactement à quoi pensait le photographe. À ce moment et des fois, les photographes sont étonnés. Hum. Tu vois, à ce moment-là, tu pensais ça, ça, ça. Wow, mais tu fais je dis, ben, je ça vois. sent, ça se voit la distance où tu étais, et puis regarde le motif qui se répète, t as toujours un bout d'épaule, as toujours quelqu'un qui te protège dans ton image, il y a des gens, on le sent il y a toujours un motif dans l'image qui les protège de la situation mm. ils pensent, mais c'est toujours souvent un, un, du coup un élément parasite qui vient alourdir une composition, mais ça sent et tu vois là, ben non, donc là là ça, il faut que tu l'enlèves en fait, ce, ce rideau-là enlève un rideau et approche-toi, il dit wow, des gens, je sens, je dis là, tu es toujours 15 cm en arrière, il te manque ça et il dit, ouais c'est vrai t'as raison je pensais ça je dis oui je sais ça se voit en fait donc oui on doit mettre de soi dans ces images parce que attention qu'on le veuille ou non on met de soi dans ces images et si c'est des choses qui sont des choses qu'on subit mmh. et ben ça se verra malheureusement dans l'image. en tout cas ça se ressentira alors ça sera peut-être irrationnel pour des clients parce que c'est pas facile d'analyser une image mais ça peut être très rationnel pour des gens qui ont un œil expert aguerri parce que c'est c'est une évidence et des fois les photographes sont super surpris ils disent waouh ouais, mais comment tu sais ça je dis ben bah, ou là je dis, là ah, toi c'était telle heure, toi là tu n'es plus à la même distance, tu es fatigué, tu en as déjà marre et tu penses qu'à partir et elle pas allé. Ah ouais c'est vrai, je lui ben, dis oui c'est évident, je le vois, regarde dans la progression de ce que tu fais. Et je dis par A plus B ça. Mm. Et on dit, waouh mais je dis, mais bah, oui mais parce que mon œil il a guéri en tu fait.
0: Tu l'as vécu aussi. Donc. Et puis je
1: bien sûr que l'ai vécu et je supporte pas de, 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 de vivre ça, justement on en revient à tout à l'heure, quand il y a des moments là je commence à réfléchir à deux fois, à dire est-ce que là je vais baisser les genoux aller chercher Alors je supporte pas quand je pense ça mm. et là je me mets un groupe, coup de pied au cul et je repars de plus belle quoi.
0: Ouais. Euh, Ouais, c'est ça en fait le truc, c'est vraiment le, le recul que tu peux avoir sur les choses et je le vois tous les étés avec les épisodes critiques que je fais sur f 14 4 euh, en fait j'arrive à, à analyser très vite parce que tout ça je l'ai vécu aussi, euh, je l'ai fait, je fais ses, que ce soit ces erreurs ou ces raccourcis et tout ça. Et en fait, à force, si tu as pris du recul dessus, tu sais les voir tout de suite. Et donc, tu sauras prendre du recul aussi sur tes photos et te dire quand tu tries tes photos et que tu et que... Et que as fini ton mariage, tu fais okay, « là, Ok, là, je vois, là, j'étais quand même plus fatigué, euh, là, j'y ai pas été, j'aurais dû y aller. Euh, » Et tu te dis pour la prochaine fois « Ok, là, il faudra que je fasse ça parce que je le vois. » Et c'est surtout tous les coups de « Tiens, en fait, ce truc-là, tu l'as subi. » En gros, tu pas au bon endroit. Tu l'as pas vu. Tu n'as pas vu que ça allait arriver. Tu t'es dit, il ah, y a un truc qui se passe, tu le prends en photo. Mais tu aurais dû le savoir trois secondes avant pour pouvoir te placer au bon endroit, pour pouvoir faire le bon cadrage et tout ça. et tout. Là, tu l'as subi. Et c'est vrai que ce truc, bah ouais, je... oui, c'est vrai que je l'ai subi. Je n'y ai pas pensé. Et c'est drôle d'avoir ce recul. Euh... Est-ce que tu arrives à avoir ce recul sur tes photos à toi, du coup je,
1: je, je, je pense... Je pense que j'arrive à l'avoir parce que je dis ça aussi dans un podcast avec Rocio. Ce systématiquement, ce qu'on fait quand on shoot un mariage ensemble. Et puis moi, la première chose que je fais quand ton mariage est fini, c'est que j'analyse mon mariage. D'accord. J'analyse ce que j'ai pas fait de bien
0: analyse les photos ou, te, ou tu te tout, rappelles le mariage tout
1: tout tout le mariage dit voilà là où on a merdé techniquement pourquoi on n'était pas prêt là pourquoi on n'était pas prêt pourquoi on a merdé pourquoi c'était pas bien et après chaque mariage on fait ça okay. et on essaie de trouver des solutions pour la fois d'après ça peut être alors, pour donner des exemples très concrets ok pour vraiment pas être que dans des mots euh, peut-être une minute par exemple il y a un mariage il y a deux ou trois ans on était croatio super beau mariage dans le sud de la France on arrive le cocktail est fini on commence à se préparer et d'un seul coup on était surpris parce que le père commence à inviter sa fille et il commence à danser donc une danse improvisée mais qui n'était pas prévue hmm. Avais pas pré... mes flashs n'étaient pas prêts la lumière était très basse donc j'ai dû faire avec la lumière ambiante mais mais je pouvais sure. pas aller en vitesse trop élevée etc et il y avait plein de choses qui se passaient et donc techniquement on est photo eh ben, beaucoup de déchets on n'est pas réussi à voir ce qu'on avait réussi à voir ce qu'on voulait avoir et donc la leçon qu'on a tirée c'est que quel que soit le moment de la journée on a toujours un monopode avec un flash prêt d'accord à tout moment à tout moment on peut réagir on y attrape le flash et je suis prêt pour ce qui se passe mmh. on a tiré une leçon et à chaque mariage je tire une leçon mais à chaque mariage, mais vraiment systématiquement. Et je, alors, je les marque ou pas, parce que c'est plutôt dans ma tête. Et avant chaque début de mariage, je me rappelle toutes ces règles. D'accord. Systématiquement, Dis Franck aujourd'hui. Et là, je suis comme dans un mantra un peu. Mmh. Je suis là, je suis moi, mais je dis, ok Franck, donc la vitesse, le diaphragme, bonjour, tu vas faire ça, tata, tata. Et je pars tout seul, wow, ta, ta, ta. je suis dans ma voiture. Et je, me, et je me mets en fait, je me mets, euh, je me mets en forme comme ça. Et d'ailleurs, quand les gens m'accompagnent en second shooting, je leur dis, je dis tu t'inquiètes pas, je vais rentrer dans une phase de concentration, où je vais être un peu dans mon univers... Donc, je vais être beaucoup moins dans la parole, beaucoup moins dans l'échange. Simplement, je suis hyper concentré, comme un joueur, en fait. Mmh. Et je me concentre et je me, je me mets dans ce bain
0: où je dois me rappeler toutes ces choses-là. Ça, ça me donne tellement de questions à te poser. Vas-y, vas vas-y, vas-y Mais non, parce que là, il est, <rire> là on n'a on a plus que six minutes d'enregistrement. Je, je peux
1: essayer d'être... Euh, ouais. pam, pam, pam.
0: Non, mais ça pourrait être l'occasion. Ça, fait, ça peut pas être sympa des
1: interviews aussi où mmh. tu as 15 secondes pour répondre à la question. C'est vrai.
0: Il bon, faut que j'en balance des questions quand même. Non, mais toi,
1: à un moment donné, c'est Jacques Mathéos qui m'avait dit ça, qu'à Las Vegas, il y avait un truc comme ça, je ne me souviens plus le nom, ouais. où grosso modo, tu as une minute pour répondre à des questions. Et c'est un jeu comme ça. Et je ne sais plus comment ça s'appelait. Et je trouve ça intéressant. Ouais, parce carrément. que parfois, on peut dire la même chose en étant hyper synthétique, tu vois. Oui, puis on va ça des pour fois être sortir sympa,
0: ça. un truc. Mais en fait, c'est ce que je voudrais à la fin. Tu vois, sur les questions à la fin. Euh, en fait, c'est retrouver trois questions euh, où tu as une minute pour répondre et avoir un truc un peu du takotak, tac Ça -tac, euh, tac -tac ouais,
1: pourrait être sympa. Tu veux avoir un truc, tu sais des jeux d'échecs
0: là. C'est ça. Tch
1: bam, tch Avec le.
0: <rire> bon, en tout cas, merci Franck. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut voir tes photos Instagram. Instagram. Ouais, franchement, alors
1: même si en ce moment je, je pose pas trop, mais mon site est tellement catastrophique. J'ai honte de le dire, mais bon, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas mis à jour. Quand on travaille sur ce nouveau site là, donc euh, ouais, j'ai honte de mon site. Mais Instagram, c'est quand même un endroit où je mets régulièrement quand même des choses, où on peut voir mon actualité, que ce soit les conférences, les, les concours, tout ça. Okay. Il y a quand même régulièrement des photos récentes. D'accord. Voilà, donc c'est
0: plus celui-ci que je conseillerais. Bah, je je mettrai le, vous avez le lien dans la description de, de ce podcast. Et, euh, et bah, merci beaucoup. Moi, bah, je, je vais faire, rester un petit peu, je vais faire une petite conclusion à, cette, à ce podcast. Super. Et, euh, et bah, en tout cas, merci. Et puis au plaisir de te réavoir sur le podcast, peut-être pour des projets que j'ai envie de te, de te dire là maintenant, des projets que j'ai eu en idée en discuter. avec
1: plaisir et puis merci encore à toi pour l'invitation merci à vous toutes et tous pour écouter et puis voilà la vie est belle on fait un beau métier donc prenons, continuons à prendre du plaisir à faire ça partager des bonnes vibes et puis au plaisir de vous rencontrer dans la vie réelle
0: et puis surtout une bonne chose tu as fait plus long que Julien Laurent georges yeah Julien t'es plus
1: grand <rire> que moi mais <rire> non je rigole <rire>
0: Alors j'aurais vraiment aimé continuer à discuter avec Franck durant, durant des heures, hein, mais bon, il faut bien arrêter ce podcast un jour. Et forcément il y a de très grandes chances qu'il revienne dans, dans un futur podcast vous pouvez me laisser aussi bah, si vous souhaitez vous pouvez directement me laisser ces, les questions que vous voulez que je lui pose euh, ça pourrait être une, une bonne chose de faire un voilà, pourquoi pas un, un podcast euh, vos questions à Franck Goutonnet ou à d'autres personnes aussi ça pourrait vraiment être, être plutôt cool encore merci Franck d de m'avoir accueilli chez toi et d'avoir pris le temps de, de répondre à toutes ces questions et surtout de t'être livré aussi personnellement et pour que ce podcast continue bah, laisser une évaluation hein, sur Apple Podcast ou toute autre euh, application et surtout ben, adhérer à la communauté Oui je le veux, c'est une communauté de photographes bienveillants, de photographes de mariage que j'ai créé sur le guide du photographe de mariage euh, vous avez le lien directement dans la description vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez j'y réponds lors de live exclusif à la communauté euh, ça se passe tous les mois euh, vous êtes prévenu quand vous êtes sur la communauté vous êtes prévenu je vous envoie un mail tout ça et tout et depuis début février il existe un groupe Facebook secret, euh, le lien est dans la communauté, il y a un mot de passe et tout ça et, euh, et donc dans ce groupe Facebook, vous pouvez bah, discuter entre vous, vous poser des questions, vous rencontrer des photographes qui sont autour de chez vous, euh, et puis bah, on peut échanger, puisque je discute aussi et je suis là aussi pour vous aider sur ce groupe. Euh, voilà, vous avez le lien dans la description pour pouvoir vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine, entre temps on va sortir, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages Au revoir